0: As ameaças externas, você aplica as forças armadas quando as forças policiais, ou seja, as polícias militares, civis e militares que não têm condição de atuar na segurança pública, você chama a defesa para atuar nesse momento excepcional. Essa é a configuração jurídica da GLO, é um instrumento de exceção que vem sendo aplicado sistematicamente no período democrático desde 92. E de 2012 para frente, de forma absolutamente é, é, reiterada. Um outro instrumento jurídico de exceção que a gente viu ser aplicado e que passa pela questão do Brasil, que tem uma relação direta com os militares, foi a MINUSTAH, que é uma missão de paz, que é uma missão excepcional, onde o Brasil operou, não só no Haiti, mas também no Congo, forças internacionais, que estavam a pretexto de defender e de manter a segurança do território é, fragilizado por, por, por algum tipo de crise, seja climática, seja econômica, seja política, seja social, e que, que não deixa de ser um instrumento de exceção. Depois a gente viu o um impeachment, que é um instrumento de exceção. Depois a gente viu, no âmbito da Lava Jato, a decisão, né, em 22 de setembro, de 2016, que dizia que situações onde, onde, onde referendava os atos absolutamente ilegais e antijurídicos do Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato, dizendo que situações excepcionais exigiam medidas excepcionais. E, nos primeiros momentos do governo Bolsonaro, a gente viu aquilo que ficou conhecido como revogaço, uma série de, de normas jurídicas que regulamentavam institutos que vão... Né, que a gente pode classificar eles como institutos de proteção social, eh, ambiental e social, que foram desmontados em uma sequência de canetadas que vieram no sentido de desregulamentar institutos da democracia e da proteção dos setores mais fragilizados da sociedade e, fundamentalmente, da proteção eh, das riquezas do povo brasileiro. É o que a gente está vendo sistematicamente, desde muito antes da eleição do Bolsonaro, desde inclusive antes do impeachment da Dilma, é a emergência de um processo que fica cada vez mais claro, que é uma lenta, gradual e segura transição para uma nova forma de Estado, que a gente está vivendo ele cada vez mais hoje no Brasil, e que se parece muito com é, 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 aquilo que, de forma é, até poética, foi caracterizada como um Estado militarizado, um Estado total, no livro 1984, do George Orwell. Ou seja, a gente, vê, a gente vem vivendo cada vez mais uma militarização da política, mas, mais fundamentalmente, uma militarização da sociedade que se manifesta na militarização do Estado, aquilo que a gente está chamando de uma transição do welfare state para um war, warfare state, ou seja, de um Estado de proteção social para um Estado de guerra, onde esse Estado ele cada vez menos se, se preocupa com as questões é, de garantias, de promoção dos, dos direitos, e se foca cada, é, é, em é, libertar as amarras da livre circulação do capital, fundamentalmente do capital financeiro e do capital rentista, e garantir uma atuação forte do Estado naquilo que eles vão, estão chamando de segurança-defesa. Já não é mais nem segurança e nem defesa, são as duas coisas ao mesmo tempo que a, a tal da pronta resposta federal. Né? Ou seja, é uma reconfiguração que vem acontecendo desde o primeiro, desde o dia 6 de outubro de 1988, e que ficou muito claro se a gente for analisar o processo constituinte brasileiro e, a sua, e, a sua, e o seu. E o seu e, 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 e o seu processo é, paralelo, digamos assim, das discussões sobre é, a necessidade de você operar um ou outro instituto em detrimento de uma ou outra tese é, ao ponto da gente ter uma figura como Francisco Campos, que é um neoliberal convicto, que diz que a Constituição Federal brasileira é, é uma ficção jurídica, é um impossível que jamais será realizado. E, por outro lado, é, alguns autores que são daquilo que a gente chama de campo democrático, como Marcelo Neves, por exemplo, que é um constitucionalista é, bastante interessante, ele também fala de uma ficção constitucional. É muito interessante, né, de uma constituição simbólica, ou seja, de como que essa questão, é, essa disputa sobre o sentido, a extensão e, fundamentalmente, a aplicação... Desses institutos constitucionais que foram garantidos pela Constituição de 88 e que têm sido, desde, vou repetir, desde o dia 6 de outubro de 88, combatidos sistematicamente pelos setores mais conservadores da sociedade brasileira e que agora, nesse momento histórico, com isso que a gente chama de Frente Parlamentar Agropecuária, que é uma coisa interessantíssima, sob o ponto de vista é, político, da análise do, do papel do legislativo numa sociedade chamada democrática, como a nossa, é, e a ascensão. Desse, 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 de, desse representante dos setores mais conservadores e reacionais, que a gente pode chamar da extrema-direita brasileira, que é o Jair Bolsonaro, que não passa de um fantoche dos interesses do capital financeiro internacional e dos militares, que têm funcionado aqui no Brasil como garantidores dessa, desse, novo, desse novo modo é, 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 de, de, de produção de valor de riqueza no Brasil, que é o Brasil como uma fazenda. Né? De novo, a gente já viu isso, de novo o Brasil como uma fazenda, né? onde, onde, onde os setores mais fragilizados não podem sequer sonhar com um projeto de sociedade e aqueles que fazem o um enfrentamento têm medo de, de imaginar como que será né, o futuro que está por vir. É, é, acho que, para começar, seria isso.
1: Muito obrigado, esse foi o nosso querido Fábio Martins, doutor Fabão. Recebemos aqui com muita alegria ela, a doutora Sandra Nascimento, bem-vinda novamente, companheira. É, esse primeiro, essa primeira uma hora aqui do nosso programa, Sandra, a gente está fazendo uma análise meio ampaçã, assim por todos os temas que aconteceram nessas últimas semanas, a devolução do Alexandre de Moraes, das vistas ao STF, a questão... É, a questão do, do assassinato de duas crianças em Anumami a, 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 o fechamento do relatório da CPI a indicação pela OAB de, de crime de genocídio de Bolsonaro,
2: enfim, toda essa essa não desejo sequer aqui mas temos essa essa necessidade aguardamos enquanto nós aguardamos o Juliano Medeiros do pessoal
1: que já já entra aqui conosco Sandra, a palavra está contigo
3: só, só um minutinho Cris Sandra, desculpa é, é que a gente está num novo link no Youtube agora a gente passou agora por uma, uma queda do link anterior e transmissão que é feita pelo, pelo YouTube, onde as rádios elas pegam né, para fazer a, a retransmissão na Rádio Cultura AM e 930 na, na, na Rádio Estação Democracia. Tá? Então, quem está assistindo agora pelo YouTube é, já deve ter encontrado o novo link. Depois a gente vai tentar juntar a primeira parte do programa, que ficou em um link e agora a segunda parte do programa. É, a gente já sabia que isso poderia acontecer, mas é a primeira vez que eles conseguem derrubar o link do programa que a gente tem que recriar uma vez, mais uma vez a conexão. E quando a gente fala eles, é General Heleno, General Vilas Boas, General é, Santos Cruz também, né, toda essa maquinaria aí que está envolvida. E... No, em atrapalhar a democracia, atrapalhar a liberdade de expressão que eles tanto falam. E é isso, Sandra, desculpa, eu só queria deixar registrado que não, não passarão.
4: Está ótimo. É, bom dia mais uma vez junto com vocês, que é um, um prazer grande. E, na verdade, comentar... É, esses episódios dessa semana, né, dos, dos últimos, na verdade, quase quatro anos é, do governo uh, de uma pessoa né, dessa tendência é, da extrema-direita e, e das situações anteriores, né, desde a, as artimanhas todas lá de 2016, que, que foi uma uma ofensa à, à Constituição, né, usando a própria Constituição, mais ou menos o que ocorreu na América, na América Latina em alguns episódios, né, um, alguns precedentes, é, como no caso do, do Paraguai, é, você usar a Constituição para dar um golpe, né, e se essa Constituição ela, ela reúne elementos dessa possibilidade é porque realmente houve uma falha na sua é, conclusão em 1988. Né? Talvez é, nós estivéssemos muito animados com a, a redemocratização e com a certeza de que nada pudesse retroceder e talvez... É, muitos pontos né, para evitar esse momento que nós estamos agora tenham sido deixados de lado. Em, em particular, né, o próprio sistema eleitoral, o modelo é, eleitoral que nós temos, né, que viabiliza uma série de distorções, e inclusive isso impacta até a gente pensar em, em democracia, né? Que, que tipo de democracia, na verdade, que democracia é essa? E isso me, me causa muita inquietação, porque certa vez eu ouvi é, de um constitucionalista estadunidense, é, canadense-estadunidense, tem dupla cidadania, é, respondendo uma questão de bom, mas e se escolherem uma pessoa da, né, num processo eleitoral, houver a escolha de um de um governante, né, de um presidente de tendência da extrema-direita fascista. Isso foi há uns, é, acho que uns oito anos atrás. É, e ele diz, a democracia é isso, são esses riscos. Então, me preocupa pensar em uma democracia ou né, nos seus elementos formais onde uma sociedade ela não está preparada para o exercício da democracia em favor de direitos, em favor das liberdades fundamentais, em favor é, da justiça social. Então, todas as situações que têm ocorrido, a né, é, ampliação do, de assassinatos, de mortes de é, lideranças indígenas, ataques, perseguições, tudo isso é legitimado por uh, um, um modelo político é, que não constituiu bases seguras para o exercício da democracia com participação popular, que foi o anseio é, da Constituição de 88, uma sociedade sem consciência histórica, consciência de classe menos ainda, talvez, mas é, talvez o, o Cris possa comentar um pouco mais sobre essa questão, sem consciência de classe, sem consciência histórica e sem consciência humanitária. Essa questão, essa violência que os povos originários sofrem dentro de uma perspectiva colonialista, se a gente pensar assim, seriamente, mas com muita dor, o projeto colonial está sendo concretizado agora. Basicamente, o extermínio, o que não conseguiu lá em... É, iniciando aí o século XVI, é, a gente vê um, um, né, o processo civilizatório do Ocidente conseguindo o extermínio cultural. de Povos, comunidades, né, modos de vida distintos, e, e uma, uma impossibilidade de, de um grupo de pessoas que não é muito grande mas é, que tem essa perspectiva de luta, de, né, junto com os povos originários, dessa perspectiva de luta com né, as comunidades quilombolas né, e outras comunidades de, vida, de modos de vida distintos, é, não tem suficiente aparato para derrubar um, um, um genocida. Isso que é o mais absurdo, é inequivocamente... Uma política genocida, um dirigente que comanda e valida atos é, genocidas e não há meios formais, constitucionais de retirá-lo, porque a democracia formal ela garante que ele permaneça para cumprir o seu mandato e até agora nós não conseguimos é, essas, essas modificações. Eu sempre falo que a Constituição de 88 foi um pacto ético naquele momento, né? No entanto, é... eu sou uma constitucionalista um pouco desanimada <risos> com as teorias constitucionais, mas tem uma teoria muito, muito, muito bonita, mas é... efetivamente ela é... é num campo muito... É... Aí sim, a teoria fictícia porque ela diz que a Constituição ela tem uma linguagem aberta, ela é aberta, significa que no tempo ela vai se atualizando, ela é, é, o texto ele não é estático, porque a dinâmica social, política, ela vai moldando, dando o um modelo de uma sociedade democrática e livre, e não é o que nós estamos vendo. Né? A todo tempo a Constituição está sofrendo fissuras muito profundas que restabelecê-la é, eu tenho visto algumas alguns é, algumas manifestações de uma de uma constituinte soberana de uma nova constituinte por agora é o maior risco que a gente pode correr é de uma constituinte agora dentro de uma sociedade né totalmente absorvida nessa narrativa fraudulenta é, proporcionada por esse governo atual. Então, isso nos preocupa, e nos preocupa muito mais que o corpo das crianças indígenas, o corpo das mulheres indígenas, né, o corpo dos homens indígenas, jovens indígenas, é que está respondendo por toda essa, essa falha e essas fissuras constitucionais. Eu espero que a gente, né, que, a, que esses nossos diálogos contribua para ampliar essa essas consciências, que talvez a gente, em algum momento muito, muito recente, a gente consiga realmente reverter a esse cenário que se instaurou no Brasil. E muito obrigada pelo convite, mais uma vez.
1: Nós é quem agradecemos, Sandra, 1146, Observatório Indigenista, no ar aqui, pelo YouTube, pela Rádio Cultura e pela Estação Democracia. Vamos tentar ouvir aqui o João, caiu novamente o João, é hoje me parece que não é o dia
5: do nosso querido João Estamos,
1: me... JM, você está aí na área?
5: Eu estou assistindo você, vocês estão me ouvindo?
1: Estamos, João. Faz a sua análise com áudio mesmo, por favor.
5: Tá, ah, vamos embora. O... O, que, o, que... o que a gente tem experimentado é um uma intensificação do ataque aos povos indígenas, né? E e a, bom agora a, a, aos seus aliados, né? Eu acho que hoje a gente sofreu um ataque bem bem potente, eu diria, né? Eu estou aqui experimentando isso na, na carne, como diz, né? Eu agora estou com uma tela que vou só enxergo aqui no, no meu computador só enxergo tela verde, em vocês não enxergo a imagem, em vocês e bom é os, alguma coisa que o, nosso, o ataque que a gente sofreu está dando como resultado. Mas vamos lá, vamos como, como programa de rádio mesmo. Né? Ah, eu estou assim, muito impactado né, por ah, questões que têm acontecido. Né? Ah, eu falei logo no início do programa ali, essa história que aconteceu com os, duas crianças, dois uh, meninos uh, Yanomami, ele é um, é um. Ele é muito simbólico, né? Ele é muito simbólico e dramático ao mesmo tempo para a gente que tem um pouquinho de, de sensibilidade e dialoga com os povos indígenas, que estuda, que, que trabalha com os povos indígenas, né? Um, a sensação que eu tenho, a ah, pessoal, assim, ó, a, o Brasil a hegemonia econômica do Brasil. A associação entre os militares, o agronegócio e o, o sistema financeiro está dragando os povos tradicionais, os povos originários desse país. Está engolindo, né? Então não é uma metáfora, isso é quando o o a, o, o penal fala, né, na queda do céu, quando os povos originários, os povos indígenas falam nesse país que eles estão sendo dizimados eu acho que a gente tem uma imagem completamente simbólica disso agora. Isso, isso deveria ser colocado como uma bandeira. Né? Esse país está dragando os povos originários. Eu acho que isso é de uma, de uma tensão e de uma, ah, uma. Deveria ser impactante para todo o país. O, o Brasil, a partir dessa notícia, deveria intervir imediatamente lá e tirar todos os, os garimpeiros de lá. O STF, se não. Não fizer uma, uma, uma determinação imediata para que né, o, o comandante da Amazônia, com seus uh, soldadinhos de chumbo, intervenham lá e tiram todos os ribeiros, é porque essa, esse país não, não tem mais uh, o mínimo de, de vergonha na cara. Né? Eu acho que a gente uh, degrada por completo a imagem desse país e degrada por completo a possibilidade de... E ter uma vida respeitosa e saudável nesse país. E, ao mesmo tempo, a notícia lá, eu acho que o Nuno comentou isso, eu vi um pouquinho, dos Mapuche, né? Os Mapuche no Chile pararam de ficar esperando que o, que o Estado reconheça seus direitos e que devolva território. Eles fizeram, essa semana aí, uma, uma retomada armada de território, né? E é, é, parece que as forças conservadoras, as forças do destruidoras do nosso, do nosso espaço, do nosso ambiente, elas, elas nos levam para um caminho que, que parece que a única alternativa que cabe aos que estão sendo atacados é, é se defender de uma forma mesmo violenta também, né? porque senão vão ser dizimados. Né? Parece que a, essa é a perspectiva, essa é a, a intencionalidade do governo comandado por milícias né? e que vai agora essa semana na terça-feira vai ter aí 11 crimes, né? E, ah, indiciado por 11 crimes, né? E que se não conseguir se reeleger, ele no mínimo tem aí 32 anos de prisão, né? E como. Como. como ah, é, é Dessimetria, né? Do, dos seus crimes, já, já tem até calculado. Espera-se que ele tenha no mínimo 32 anos de prisão e aí tem vários generais que deveriam ir junto, tem vários ministros, né, tem também a, aí o presidente do Conselho Federal de Medicina, que deve, deve estar sendo iniciado também, tem jornalistas né, que, ao troco de ganhar alguns mil dólares ali de salário, também disseminaram fake news ao torto e a é direito, né, o, o, né, do, uh, que está estavam na CNN, que agora também foram demitidos, estavam na CBN, né? os jornalistas que a troco de ganhar aí 150 mil uh, reais, 300 mil reais, trabalharam para vender uh, as mentiras do atual governo e fortalecer o charlatanismo dele, né? dizendo que a cloroquina funcionava. Né? Então, eu acho que é, é uma coisa dramática, né? esse país é uma coisa dramática, né? e, e aí o, o recebendo uma mensagem ali do dessa com essa notícia do Roberto do Sime, embaixo ele bota que eu não aguento mais né é uma coisa assim quem trabalha com os povos indígenas também sofre de uma maneira absurda junto né é preciso que a gente quebre todas as barreiras fure as bolhas e e, e, e mude esse país mude com profundidade não tem mais essa esse papinho de, de conciliação não não serve mais para esse país. Se a gente conciliar, vai conciliar o quê com a, com a degradação da Amazônia? Vai conciliar o quê com, a, com as tormentas de, de areia agora no Mato Grosso do Sul? Com as tormentas de areia no interior de São Paulo? Né? Vai conciliar com o quê, cara pálida? Como a gente poderia dizer. né É uma situação, eu acho que eu tenho 59 anos, vou completar seis décadas no ano que vem, em janeiro, falta pouquinho. Eu nunca vi isso acontecer. Né? A gente previa, né? na década de 80, participei do movimento ambientalista, a gente previa que se continuasse com a monocultura, se continuasse com a plantação de soja, com o desmatamento, com a intensificação do uso de agrotóxico, né? se, se avançasse, eu me lembro, uh, em 92, uma palestra do Lutzenberg, em Porto Alegre, galera. Em tá? 92, ele trouxe um filme, um... um que foi feito lá, que ele fez na, na Amazônia, antes dele ser ministro, em 91, eu acho, 90, ele, ele mostrou um filme e dizia que naquele período já tinha chegado a 20% do desmatamento na Amazônia e que se continuasse aquele ritmo a gente ia chegar a um, um período de taxa de não retorno. Só se intensificou a partir daquilo. né Teve um, um trabalho mais sério do Ibama, do Instituto Chico Mendes, na, na gestão Lula e Dilma, e agora a coisa instaurou o neoliberalismo no campo, né, no latifúndio. E o neoliberalismo no latifúndio é, é sugar tudo, é dragar tudo, aí é, não só no, no como produção agropecuária, mas o neoliberalismo no extrativismo, né, é dragagem, 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 dragagem. Passo de volta
2: para vocês, galera. Muito obrigado, esse foi o nosso querido João Maurício, direto ali de Porto Alegre. Muito acontecimento, uma
1: semana aí que o número de mortos COVID, por Covid passou de 600 mil, não, são 603 mil quase assassinados aí pela Covid e pela indulgência do, do, de Bolsonaro, inclusive com um aporte aí já dos relatórios da própria CPI, indicando possível crime de genocídio, charlatanismo, entre outras coisas, imputados a ele, o, o presidente que chora escondido no banheiro. Que vergonha, Bolsonaro, não tem problema chorar não, meu amigo. Não te faz menos nada. Chorar é um processo de cura, algo que você está deliberadamente precisando, urgente. Espero que você tenha oportunidade de, de cura, mas dentro da cadeia, é o que você merece. Seguimos aqui no observatório, curta se inscreva,
2: compartilhe com nossos nosso programa e também com e também a rádio com.
1: Vamos aqui só para mais uma rodada enquanto aguardamos o nosso querido nosso querido Juliano Medeiros presidente do Partido Socialismo e Liberdade, para mais uma rodada é, do, do nosso programa Observatório Indigenista sobre o que sabem os partidos populares, de esquerda é, e movimentos sociais da luta indígena. Esta semana, inclusive, é, alguns membros da direção da PIB, destacadamente o nosso querido Cretan Caigangue, se encontraram com o presidente Lula no encontro é, que teve com os povos das águas da floresta e do campo para discutir aí diversas questões acerca
2: da situação dessa dessa parcela da nossa população o o outro tiveram essa oportunidade
1: de se reunir com o um presidente que é, tem, tem colocado aí, a, perante, está colocado perante as pesquisas como um, um grande adversário para Bolsonaro, está tentando aí a, costurar uma, enfim, uma frente de, de, de luta contra Bolsonaro. Enfim, vamos, vamos aguardar também, já mandando temos o convite aí para o ex-presidente com esse programa, Estamos aí no aguardo da sua assessoria. Vamos voltar aqui com ele, Nuno, rapidinho, eu sei que é poder de síntese aí, de determinadas questões ficar complicado, mas você colocou para gente a situação ali de, do, de a, alguns programas atrás, a situação do CAR, né, que é o cadastro rural, né, e, e essa situação segundo foi noticiado essa semana, tem comprometido em algumas terras ali no norte do país até 95% do território. Como que você analisa essa situação aí dessa, dessa essa incursão feroz de empresas mineradoras, latifundiários com relação ao CAR? Ah, o...
3: Continua o mesmo... Eu tenho monitorado aqui as atividades, Cris, e continua a mesma atividade né, do, do, do atual governo, é, entregando títulos de terra com, né, a, a produtores rurais. E, e, inclusive, o pessoal da reforma agrária. Né, ontem eu estava ouvindo uma liderança da MST é, comentando isso, que a, a estratégia de desmobilizar os coletivos da reforma agrária e também de comunidades né, que se organizam é, de forma coletiva com a, essa titulação individual, individualista, né? E, e aí as pessoas ficam felizes, obviamente, que não ficaria feliz de receber um documento, né, um título de terra da, das mãos do presidente da república, né? Dizendo, ó, oh, agora toma que essa terra é tua, está garantida. É, é revolução, né? evolução da reforma agrária né, acontecendo, só que todo mundo sabe aqui, quem acompanha o Observatório Higienista, é que por trás disso né, está a dívida que a pessoa vai contraindo ali aos poucos para é, fazer essa terra ser produtiva, né? e, e aí quando ela não consegue honrar a dívida, ela perde a terra para o banco, né? então o banco está no sistema todo por trás ali olhando, e vendo, né, acompanhando e incentivando, né, para que o presidente Bolsonaro entregue esses títulos como uma fachada, né, uma fachada ali de ó, entrega lá que, que depois é com a gente. E a gente sabe aqui que esses bancos como que eles ganham esse esse dinheiro, né? Eles pegam lá o título da pessoa e falam, olha, vem aqui, né, entrega aqui é, o título, eu te dou o dinheiro. E assim que tu conseguir me pagar, tu me paga. E aí assim que tu não conseguir me pagar, a tua terra é minha, né? E aí essa terra ela vai para para conta do agronegócio, né, para 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 produção de de commodities na bolsa de valores, e aí fica assim nas mãos dos bancos. E e o sistema funcionando. E quem que se ferra lá na ponta né, do, do processo, mais uma vez, é o, a população brasileira, que cai nesse engodo. Né? Estou mostrando aqui mais uma notícia, que é do site do próprio governo federal. Ele fala aqui: ó, reforma agrária, presidente Jair Bolsonaro entrega títulos de terras a produtores rurais de São Paulo. É a maior entrega de documentos em áreas da reforma agrária no Estado em duas décadas. E é isso aqui, né? essas fotos, as imagens, pessoas felizes. Né? E... Só que do lado, né, atrelado a esse processo, ó, a cerimônia celebrou a emissão de 4.022 títulos para famílias assentadas em São Paulo, desde 2019. Do lado disso, é o que é, nos alerta a companheira do MST, que é especialista, que tem acompanhado esse assunto, é cadê a política pública para a permanência dessas famílias nas suas terras? com como o programa de aquisição de alimentos que tinha na época do governo Lula e Dilma com a aquisição desses alimentos por parte né de, de recursos governamentais incentivo né para ir é, esses alimentos é, sem agrotóxico né com a produção orgânica para as escolas para alimentar nossas crianças para nutrir as crianças né para hospitais e para enfim né para espaços públicos aí não, não tem isso não tem mais pa programa de aquisição de alimentos então é uma entrega de terra e um né um e um movimento de assim né um ó está aqui na é que você queria então agora se é vire, trabalhe né E aí na porta ali do, do, do terreninho já tá lá cargil bung né dizendo olha nós temos aqui um sistema lindo, maravilhoso, que você vai ganhar dinheiro, inclusive, sem trabalhar. A gente vem aqui, calcula quanto a, a possibilidade de, de produção desse seu terreno, e a gente vem aqui com as sementes, faz a correção do solo, e coloca aqui. é você vai receber né, um recurso X, né, um empréstimo nosso, que a gente faz ali no banco da esquina. e Então, é esse o, o projeto, né? isso aqui está na pasta dos militares, está no processo como um todo. E isso aí é o que a gente é, pode espelhar, né? observar, que está na, na, na pauta, né? no, no, no interesse aí do, do governo federal em destruir a articulação dos povos indígenas do Brasil, né? a força da PIB, e que, tem, que vem denunciado isso, né? para empurrar esse projeto para os povos indígenas, né? titular ali os pequenos terreninhos, dizer, oh, peguem aqui, vão produzir, né? vocês podem produzir soja, vocês podem fazer o que vocês quiserem, e né, se não fossem os alertas da PIB e das lideranças, como o Cristo falou, né, do, do próprio Cretan, que vem alertando sobre isso, o Cretan, que é do sul do Brasil, né, que é Caingang, vem alertando o pessoal da Amazônia, dizendo assim, oh, não acreditem nesse engodo, porque isso aqui já passou pelo sul e agora está chegando na Amazônia, então, vocês olhem para cá para o sul e vejam a falta de água, né? a falta de, de, de natureza, a falta de, de animais para né? a caça, o, o crescimento do número de, de câncer, de doenças. Né? É, observem isso aqui, porque isso aqui começou a acontecer na década de 60, agora que chegou na Amazônia. Então, não acredito nesse engodo. Não, não aceitem né? esse, esse processo. Continuem exigindo o comunitário da marcação de terras indígenas. Né? porque ali é que se, acontece a vida comunitária, a proteção né, desse sistema. E é isso que o MST também tem falado, né, por meio da sua, sua porta-voz, é, que, que os, os assentados e o, e o pessoal que está no movimento é, fiquem atentos né, a, a esse jogo, que não é um jogo fácil de compreender, porque ele tem muitas camadas, é como uma cebola, né, tem muitas camadas. Então é isso, Cris, mais ou menos o que está acontecendo. O Juliano Medeiros chegou aí, vou passar para ti.
1: Muito obrigado. Esse foi o nosso querido Nuno Nunes, nosso intrépito filósofo. Bem-vindo, Juliano Medeiros, que já está conosco aqui. Obrigado por ter aceitado nosso convite tão prontamente. Agradeço a Ana por, por essa, essa ter feito essa comunicação contigo. Também a Ana Paté, aí do, do, do nosso querido. Houve o irmão Laclanô Choclen que não pôs em contato com a sua colega, também a sua companheira de partido, Ana. É, Juliano, antes de mais nada, agradecemos já aqui apresentar para você a nossa bancada é, aqui do, do programa Observatório Indigenista, que é uma iniciativa que a gente teve aqui logo após a trágica eleição do, do Bolsonaro. Eu sou o Cristo Pam, sou o Guarani Andeva, vivo aqui na terra indígena do Maciambu, em Santa Catarina junto com o Nuno e com o João, tivemos aí essa, essa iniciativa de criar o programa, porque entendíamos e ainda entendemos que, a despeito de todos os ataques que inclusive aconteceram em outros governos que eram do campo popular, é, manipulados aí pelas grandes empresas, esses ataques se a, aprimorariam, que alavancariam durante o governo Bolsonaro, porque no outro campo quando era o governo da Dilma, Lula, a gente encarava assim: ó, bem, esses são, obviamente, é, possíveis aliados, mas estão no campo do adversário. Notadamente, Bolsonaro é um inimigo do povo indígena. Então, a iniciativa do canal, que completa três anos aqui, recebemos, inclusive, a nossa querida Soninha Guajajara, sua colega de partido, entre outras pessoas, a presidenta Dilma, aqui para conversar francamente sobre as questões indígenas e indigenistas do Brasil e do mundo mas nesse mês de outubro, há um ano das próximas eleições, resolvemos fazer um especial e conversar com destacadas lideranças, presidentes presidentas é, de partidos do campo popular de esquerda e também de movimentos sociais, para jogarmos aí no ar uma pergunta muito tranquila e muito fraterna para o debate, mas do que sabem, as, as organizações partidárias, políticas partidárias, movimentos sociais da luta indígena. Esse é o nosso eixo central. É, estamos aqui com a doutora Sandra Nascimento, nosso querido Nuno Nunes, o doutor Fábio Martins eu, Fábio, e o João Maurício Farias, que vão trazer alguns questionamentos. É, Para quem é que está nos acompanhando, nós somos retransmitidos pela Estação Democracia.com e pela Rádio Cultura AM 930, tanto na internet como na, na rádio mesmo, ali do estado do Paraná. Para quem não conhece o, o, o nosso convidado de hoje, o Juliano Medeiros, ele é presidente do Partido Socialismo e Liberdade, reeleito agora para um próximo mandato. Tem a sua formação tanto em história, como é um cientista político. Já trabalhou, já coordenou a bancada de deputados do PSOL, já foi é, coordenador dos trabalhos da Fundação. Lauro Ramos, é, e Marielle, Fundação Marielle, agora não sei como é que ficou o nome. É, é gaúcho, tem, é, tem 36 anos, conterrâneo aí do, do João, e vai bater um papo aqui conosco e falar acerca da, 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 das suas ideias sobre a questão indígena, e principalmente as ideias do partido, que foi o primeiro partido na história a lançar como co-presidenta junto com o nosso amigo Guilherme Boulos é, nas últimas. Eleições, e foi. Juliano, por favor, se quiser, faltou alguma coisa na sua apresentação, quiser falar um pouco, apresentar um pouco o pessoal para a gente, a gente já entra nos diálogos aqui com os nossos convidados.
6: Obrigado, Cris, pelo convite, deixar um abraço para a Sandra, para o Fábio, para o João e para o Nuno também, agradecer a oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse tema que ganhou uma centralidade imensa na política brasileira, né? Lamentavelmente, a esquerda por muitos anos tratou o tema da luta indígena como um tema de segunda importância, um tema secundário, cujo desenvolvimento das forças produtivas ia dar conta, né? Quer dizer, um Brasil mais mais desenvolvido, mais industrializado e acabar superando eventuais uh, questões que a violência e a invasão dos colonizadores europeus produziu como passivo histórico, né, hoje, em relação aos povos indígenas, não só os povos indígenas, mas outros povos também no Brasil. É, acho que a gente tem tentado, no pessoal aí de alguma forma, responder a essa questão, responder incorporando o ecossocialismo como uma filosofia que orienta a nossa forma de pensar a superação do capitalismo, a centralidade da luta indígena e da luta ambiental que são lutas que andam lado a lado são lutas que se complementam também acho que há é um esforço da nossa parte eu chamo de esforço porque nenhum partido forjado nas condições em que o pessoal foi forjado por militantes socialistas com toda a formação a sua formação eurocêntrica que é natural que é parte da, da digamos do DNA da esquerda brasileira é, Nasce já, nenhum partido como o nosso nasce já pronto ou preparado para enfrentar essas questões. Então, eu acho que é um esforço, um esforço genuíno, um esforço autêntico do pessoal nos últimos anos de dar ao tema da luta indígena uma centralidade que talvez nenhum partido até agora na história do país tenha dado, né? nenhum partido de esquerda. Então, é um esforço, a gente está caminhando ainda, acho que temos muito ainda que avançar mas a cada ano que passa eu sinto a nossa militância, os nossos dirigentes, nossos parlamentares mais comprometidos com essa causa, compreendendo, especialmente agora, com o governo Bolsonaro, né, é, talvez nos últimos meses nenhuma, nenhum enfrentamento tenha tido tanta importância e tenha é, apresentado uma oposição tão, tão visível, tão evidente ao projeto de morte do Bolsonaro do que a luta dos povos indígenas contra o marco temporal em Brasília, eu tive o privilégio de estar lá no acampamento, de prestar a nossa solidariedade junto com a Talíria Petronha, a nossa líder, junto com o Guilherme Boulos. A gente teve lá com a Sônia, com os dirigentes da PIB, das demais entidades que, que formam a articulação dos povos indígenas do Brasil. Tivemos lá no STF também, quer dizer, foi um momento muito importante. Conjunto de atividades do acampamento, a Marcha das Mulheres Indígenas, isso tudo constitui aí uma, uma resposta a tudo que a gente tem visto no Brasil, a liberação indiscriminada dos agrotóxicos, o ataque à legislação ambiental, a permissividade dos crimes cometidos, não só pelo garimpo ilegal, mas por outras atividades econômicas em terras indígenas, o descaso do governo Bolsonaro com os povos indígenas na pandemia. Então, eu acho que o pessoal, é, para introduzir nossa conversa, tem buscado ser um parceiro, ser um aliado, o máximo que a gente pode, o máximo possível, da, da luta dos povos indígenas no Brasil, como eu disse, temos muito que avançar ainda, mas acho que é um esforço genuíno, autêntico da nossa parte, por isso tudo, estou muito feliz de estar com vocês aqui essa manhã, já quase tarde, né, meio dia e 15, para a gente fazer essa conversa.
1: Muito obrigado, Juliano, vamos passar aqui já rapidinho uh, para a doutora Sandra, a palavra está contigo, Sandra.
4: Obrigada. Seja bem-vindo, Juliano. É, o partido é, tem, tem tido uma importante atuação de solidariedade, isso é, isso é muito necessário nesse momento em relação aos, aos povos originários e certamente é, estar presente, transitando junto com, com o movimento indígena é realmente importante. É, eu tenho visto, assim, já há algum tempo, que o, os programas de, de partidos em geral, é, e certamente né, os, os partidos de esquerda, é, têm fundamentalmente o seu, é, o seu projeto associado à dimensão anticapitalista, né, no, no sentido né, de, de promover essa luta pela igualdade dos meios de produção, enfim, a gente tem um, uh, visto assim uma ênfase bem grande nessas questões e, mas na verdade, no fundo, acaba uh, sustentando o, o mesmo modelo, né, do interesse eh, e, da, e do sistema ocidental, né? por mais que a gente tenha narrativas, né não é uma crítica em particular, mas dizendo um plano geral, as narrativas né, é, pró-igualdade e tudo mais, mas acaba que uh, os programas não, não são objetivos em relação a essas questões da, das diferenças culturais, é, de modos de vida distintos, né, em termos da economia, em termos políticos e tal e o não é diferente em relação ao, ao programa do, do, do partido de vocês embora tenha é, uma revisão né é, da conjuntura em relação ao projeto genocida mas eu queria assim um, ouvir de vocês é, de que maneira você é, o partido ele ele atua além dessa narrativa da solidariedade e, certamente, da solidariedade personalíssima, no sentido de que alguns dirigentes vão e tudo mais. Vamos falar de um projeto maior, né? É, a dimensão anticapitalista, ela não necessariamente é favorável a povos originários, no sentido, né? Não, não, não por si só. E a gente, eu vi no, no Estatuto é, do Partido que tem o item, é, assim ironicamente, ao é item 17 do, do, do programa, uh, que trata da defesa das minorias nacionais. E o que me preocupa, e queria até mesmo que vocês é, comentassem, o que me preocupa é pensar a questão indígena como uma questão muito genérica. Né? O indígena como né, um ser... É, imaterial e, 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 e não tratar das questões é, indígenas realmente de modo objetivo. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês pensam essas questões é, e dizer também que há um, alguns dados que são bastante é, é, diferenciados do, dos dados reais. O censo, por exemplo, de 2010 do, do IBGE, é, calculou, e aí quase um milhão de pessoas. No estatuto de vocês tem 200, é, 370 mil pessoas, são mais de um milhão de pessoas, né? É, quase um milhão pelo IBGE, mas certamente mais de um milhão de pessoas. Talvez fazer uma revisão aí desse item 17 do estatuto, de, é, do programa e do estatuto de vocês seria interessante. São 3, mais de 305 povos e mais de 200 é, línguas, né? Idiomas falados, então é isso talvez demonstre essa não profundidade em relação ao que realmente é a demanda indígena. Como é que vocês pensam em, em trabalhar e dar essa, uma resposta para esse movimento? A gente sabe que o, o partido teve a Sônia Guajajara, né, importante liderança indígena, né, muito atuante e tudo mais, e isso certamente cria um cenário bem favorável, mas no concreto, no objetivo, em termos de atuação, como que o partido encaminha realmente, ou como estuda a, em profundidade a questão das demandas indígenas contemporaneamente. A noção histórica, certamente a gente sabe que vocês têm plena consciência, o partido tem plena consciência, e, e realmente eu tenho um... Eh, eu sou uma anarquista, né? então... A, a dimensão partidária para mim é, é, é um pouco surreal, mas eu realmente tenho é, muita simpatia pela atuação de, é, das pessoas que atuam junto ao partido, né? e por isso a, a necessidade de que vocês nos deem algumas respostas mais objetivas sobre as questões indígenas.
6: Claro, Sandra, muito boa a pergunta. Eu acho que é um bom começo. Primeiro, para reconhecer os nossos limites, né? É, eu, como eu disse, acho que a, a esquerda brasileira, até o surgimento do PT nos anos 80, obviamente estava completamente uh, subordinada a uma percepção uh, economicista da realidade tá? e das, das relações sociais em geral. Né? Era uh, isso por uma série de fatores que eu vou poupar vocês os nossos ouvintes aqui, por uma série de condições particulares do desenvolvimento das ideias de esquerda, marxistas particularmente no Brasil né, e no Ocidente, a partir de, de tudo que aconteceu no século XX, ah, acabou que a esquerda brasileira desenvolveu uma perspectiva muito economicista. Isso reduz completamente ah, as relações humanas, que são muito mais complexas do que relações do que meras relações sociais de produção. né? As relações humanas envolvem simbolismo, envolvem afetos, envolvem práticas sociais ritualizadas ou ritualísticas, é muito Bom, muito, muito mais complexo do que só relações sociais de produção, né? E a esquerda a brasileira e ocidental como um todo, por muitos anos, esteve é, hegemonizada por essa perspectiva economicista. Eu acho que isso persiste, segue sendo uma percepção hegemônica nas esquerdas, em todos os partidos, tá? E acho que, inclusive, no PSOL, né? A diferença, talvez, é que nós estamos tentando enfrentar isso. Né? Eu, eu fiz um marco até o PT, porque acho que o PT foi o primeiro partido que se abriu para isso. Né? A, a, a crítica que havia de uma série de intelectuais uh, vinculados ao PT nos anos 80, principalmente, né? poderia citar aqui alguns deles, mas uma, uma, um conjunto de, de intelectuais que buscam pensar as relações sociais para além da economia, colocando a cultura, por exemplo, como, ele, como um elemento central, especialmente no estudo dos movimentos sociais, né? tem aí toda uma, uma geração de estudiosos dos movimentos sociais né? e que vão analisar essas, as, a resistência como resistência não só é, econômica do assalariado contra o patrão, mas também a resistência como elemento de constituição das identidades, das culturas. É, eu acho que a partir dos anos 80 isso vai mudando, mas segue sendo hegemônica nas esquerdas uma leitura muito economicista da realidade. tá? É, nós estamos tentando enfrentar isso, de que forma? Primeiro, dando nós vamos ter que continuar dando respostas para, para os problemas econômicos. Tá? O Brasil, a sua principal característica da formação social brasileira é a desigualdade, a desigualdade econômica, social, política, enfim, em todas as suas dimensões. Tá? É a desigualdade que impede que as pessoas tenham acesso aos mesmos bens, é a desigualdade econômica, fundamentalmente, que impacta também a desigualdade política, a desigualdade econômica, ela tem uma, um peso muito importante que deve ser enfrentado. Não há partido de esquerda que possa enfrentar, uh, uh, possa propor um projeto de justiça, de solidariedade, de igualdade, que não aborde o tema da desigualdade econômica. Então, segue sendo um elemento muito importante e vai seguir sendo um elemento muito importante de qualquer programa, de qualquer partido de esquerda. Mas o erro, me parece, é subordinar o conjunto da percepção do que é a diversidade da realidade social apenas ao elemento econômico. Eu acho que isso é um esforço, nós estamos fazendo esse esforço, nos ancorando muito nas teorias ecossocialistas, né? então, portanto, compreendendo que não é possível lutar contra o capitalismo sem mudar os padrões de consumo e de relação com a natureza, né? e, portanto, incorporando a essa leitura experiências que já existem na né? humanidade, diferentes partes do mundo de relações com o meio ambiente, que são alternativas, e nisso os povos indígenas são os nossos grandes mestres aqui na América Latina e no Brasil em particular. Então, primeiro, compreender que não é possível ser anticapitalista achando que vai resolver o problema da desigualdade da relação com o meio ambiente, apenas desenvolvendo as forças produtivas e, através desse desenvolvimento, garantir o combate à desigualdade. Então, primeiro, não é possível mais ser anticapitalista como se era no século XX. E o segundo elemento é que não é possível defender o meio ambiente e os povos indígenas sendo pró-capitalista, né? Que é uma incoerência você defender, e existe, vocês sabem, muitos ambientalistas né, que acham que é possível equilibrar capitalismo com proteção ambiental, proteção dos direitos dos povos indígenas. Então, o que o ecossocialismo propõe é pensar o socialismo do século XXI como um socialismo que tem como coluna vertebral do seu projeto, o combate às mudanças climáticas, o combate à destruição ambiental, ao desenvolvimento predatório, ao ataque às culturas tradicionais, aos povos indígenas. Então, como é que o pessoal está tentando se reinventar para ser uma esquerda do século XXI, para ser uma esquerda à altura desses desafios todos, sendo um partido ecossocialista? Isso é simples? Não é simples. Isso também envolve questões geracionais então, obviamente, os nossos companheiros e companheiras que foram forjados nos anos 70, nos anos 80, têm uma percepção mais economicista. Os companheiros e companheiras que estão vindo agora tendem a, a se abrir mais para essas agendas. Então, também é uma mudança de mentalidade, também é um processo de mudança cultural mesmo dentro da esquerda. Mas eu acho que o pessoal talvez tenha, seja hoje o partido mais aberto a isso. Até porque... A maior parte dos nossos dirigentes são dirigentes mais jovens, estão conectados com essas lutas, estão abertos e estão, e estão, digamos assim, conscientes de que é preciso incorporar essa agenda como uma agenda estruturante do nosso projeto de socialismo do século XXI. Então, em primeiro lugar, respondendo, Sandra, tem que ter vontade, tem que ter uh, disposição de se abrir e de encarar esse debate de frente, inclusive considerando nossos limites, nossas insuficiências. O segundo é empoderando essas pessoas. Não é possível o partido ser amigo dos povos indígenas sem ter indígenas ajudando a pensar o nosso projeto. Então, a, desse ponto de vista, a candidatura da Sônia Guajajara não foi só uma jogada de marketing do pessoal que queria mostrar como ele era amigo dos povos indígenas. Ele foi, de fato, a tentativa de é, fazer um gesto de empoderamento desse setor social dentro do nosso partido. Na última eleição, por exemplo, nós aprovamos uma regra em que todo candidato indígena vai receber, na mesma faixa de prioridade que um candidato branco, por exemplo, 50% a mais de recursos para financiar suas candidaturas. Isso não é um elemento de propaganda, até porque isso não teve pouquíssima cobertura da imprensa, mas é uma decisão nossa. A lei não obriga isso. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal exigindo que os partidos reservassem recursos já na campanha de 2020, para as candidaturas não brancas, para as candidaturas de negros e negras indígenas. Então, nós temos tomado iniciativas concretas, seja no Supremo, seja nas nossas regras internas, para uh, reconhecer que a melhor forma de incorporar a luta indígena do nosso partido é empoderando os próprios indígenas, é que eles tenham acesso aos espaços de poder. Nas nossas direções nacionais, na nossa direção nacional, nas nossas direções estaduais na nossa direção estadual, Nas nossas direções municipais Financiando adequadamente essas candidaturas Esse é um, é um segundo aspecto que Eu acho que é bastante, bastante concreto do nosso, do nosso compromisso Reconhecendo que só há uma forma de corrigir A subrepresentação que existe dos setores sociais Que são subrepresentados na política Mulheres, negros e negras, indígenas Pessoas com deficiência, LGBTs Que é abrindo espaço que é cedendo o poder, que é tendo menos brancos, menos homens, menos pessoas da classe média mais pessoas do povo ocupando esses espaços. A gente tem feito isso. Por isso a nossa bancada na Câmara é a única bancada que tem paridade de gênero. Tem 50% de mulheres e 50% de homens. Porque a gente fez uma política de financiamento, de empoderamento dessas candidaturas. Por isso a nossa bancada é a bancada que tem proporcionalmente maior quantidade de negros e negras na Câmara dos Deputados. É a única bancada hoje que tem uma líder mulher negra. Então, isso, quando você faz esse esforço, você realmente consegue ter resultados. Às vezes demora mais. Nós ainda não temos um deputado federal uma deputada federal indígena. É algo que nós vamos enfrentar na próxima eleição. Né? Não só em termos de divisão de, de poder, mas de incorporar esse elemento como um elemento central. É, e, por fim, Sandra, eu acho que, de fato, o nosso programa, o programa do PSOL, é um programa de 2005. Eu acho que o PSOL mudou muito nesses 15 anos, nesses 16 anos. Né? O PSOL, em 2005, ele era... É, digamos, um partido que, na sua concepção de mundo, era imagem e semelhança da esquerda do PT. Aliás, o pessoal foi fundado, eu mesmo vim da esquerda do PT, né? foi fundado basicamente por militantes petistas que trouxeram consigo uma perspectiva de resistência, uma perspectiva de combatividade que o PT estava abandonando, mas que reproduziu uma certa lógica né? de, de ver a, a realidade muito ainda vinculada a essa esquerda do, do século 20 e acho que o pessoal mudou bastante em 2005, esse programa nosso em 2005 tem uma série de insuficiências, essa que você mencionou é só uma delas, é, nós estamos com o projeto de nosso, nosso oitavo congresso daqui a dois anos, a gente fazia uma revisão não só do estatuto, mas também do programa, nosso programa cita dez vezes o ex-presidente Lula, porque óbvio, era um partido que tinha acabado de romper com o PT, cita 20 vezes o PT, então não é razoável que o programa do pessoal cite tanto assim um outro partido que hoje é nosso aliado na luta contra o Bolsonaro. Então, precisa ter uma revisão urgente do programa. Esse é um aspecto que você menciona. Mas eu acho que o PSOL de 2016, 2021, 16 anos depois da sua fundação, é um partido bastante diferente e um partido melhor do que ele era quando da sua fundação, em 2005.
1: Muito obrigado. Esse foi o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, que está aqui hoje sendo entrevistado no Observatório Indigenista Meio Dia e Trinta, Observatório Indigenista retransmitido pela Rádio Cultura M930 do Estado do Paraná e também pela Estação Democracia. Curta, se inscreva, compartilhe aqui o nosso canal e também mande é, seus comentários ou perguntas aqui para o nosso querido Juliano. Vamos passar rapidamente aqui para ele, do Artins. Fábio, a palavra está com você.
0: Obrigado, Cris. É, primeiro, agradecer a disposição do Juliano de participar desse espaço. Obrigado, Juliano. A gente estava discutindo aqui anteriormente sobre como o atual período histórico, né, desde antes, inclusive, do Bolsonaro, a Constituição Federal... Né, foi aventada a tese aqui de que, desde o dia 6 de outubro de 1988, a Constituição Federal tem sofrido ataques sistemáticos, sistemáticos é, até o dia de hoje, e a gente percebeu aí um, né, um aceleracionismo desses ataques nesse último período, somado a outras movimentações jurídicos-políticas, como, por exemplo, né, o abuso de instrumentos é, que tem colocado em xeque os institutos democráticos do no nosso país. A gente, tem, às vezes, fica com a impressão que a gente vê uma emergência de, de sucessivos transformações que levam a uma certa forma de democracia autoritária que, de alguma maneira, o espaço repressivo e a força é, é, bruta né, da violência nua parece tentar e está conseguindo suplantar é, o espaço jurídico democrático que a gente pode, de alguma forma, simbolizar na Constituição de 1988. A gente estava discutindo aqui de uma série de questões que a gente percebe nesse momento é, relacionadas a como que a esquerda tem respondido à performance do governo federal em relação a isso que a gente está chamando de eleições de 2022 antecipadas, não é? so, so do ponto de vista do, observa do observatório indigenista, a gente está entendendo que as eleições começaram já há muito tempo atrás. A gente percebe também, por exemplo, em relação a esse discurso, né, esse factoide do voto impresso, essa pauta que sempre foi de esquerda, de repente agora virou uma pauta é, da extrema-direita, né, do, do bolsonarismo. Depois, é, uma outra pauta que a gente sempre discutiu no campo da esquerda, como que o STF era extremamente deficiente na sua atuação para garantir os institutos constitucionais fundamentais para os setores mais fragilizados da sociedade brasileira e hoje a esquerda de forma geral é, defende o STF é, para ajudar a gente a entender na verdade a complexidade não só do momento político mas de como que é complexo atuar politicamente numa sociedade que pretende ser democrática sob o ponto de vista de uma construção histórica a pergunta que eu te faço é a seguinte Juliano é, depois de dez emendas constitucionais ao longo de Trinta né, e tantos anos, aí, a Constituição de 88 foi atacada de várias formas, diretamente nessas 110 emendas, e indiretamente através da não aplicação de institutos constitucionais que são eventualmente aplicados à revelia. Só vou citar né, um exemplo para ficar claro como que é a taxação das grandes fortunas, para não, né, não entrar em muita discussão. Você acha que a atual Constituição de 88 deve ser mantida, não deve ser mantida? Como que a gente deve enfrentar no campo político democrático o estado atual de uma Constituição retalhada. Obrigado.
6: Obrigado pela pergunta, Fábio. Eu acho que essa pergunta é bastante importante porque, é, veja só, a Constituição de 88 ela é, é naquilo que o se que o chama de, de, de condensação material da relação de forças, ela é a fotografia de um momento. Ela é a fotografia de um momento em que a relação capital-trabalho no Brasil Estava menos desfavorável do que é hoje. Ou seja, os anos 80 são uma década inteira de intensa luta social, de fortalecimento do, dos movimentos sociais, de surgimento de instrumentos como o MST, como a CUT, a reconstrução da UNE, a fundação do PT. Né? Há uma energia da sociedade brasileira, uma energia democratizante, que acaba se expressando também na Constituição de 88. 88 não é uma Constituição socialista, não é sequer uma Constituição social-democrata, mas é uma Constituição pensada sobre um Estado social. Né? Então, ela, ela pensa, por um lado, ela é uma democracia liberal, não é uma democracia social participativa, mas uma democracia social, perdão, uma democracia liberal, é, mas uma democracia que garante ali regras mínimas de transparência, alternância de poder, ela garante uma economia de mercado, mas não uma economia de mercado totalmente... Uh, violenta como nós temos hoje, ela pensa uma economia de mercado com o Estado participando em setores estratégicos da economia, petróleo, energia, é, recursos uh, uh, naturais, bancos públicos, empresas que são estratégicas para o desenvolvimento nacional, como Correios, como Eletrobras, como Embratel, empresas que eram públicas na época, né? a própria Vale do, do, do Rio Doce, é, e ela pensa o combate às desigualdades sociais como um elemento central. Então, a Constituição de 88 ela é, um, ela é uma fotografia de um momento em que a luta social no Brasil estava muito aquecida. Né? O que acontece? O que acontece é que, depois de 88, então, eu, eu avalio como uma Constituição que expressa uh, um equilíbrio de forças favorável ao mundo do trabalho, favorável aos trabalhadores e trabalhadoras, favorável ao povo brasileiro. Então, a Constituição de 88, ela, ela permite... Uh, ela oferece instrumentos para um Brasil mais justo e mais democrático. Tá? Essa é a minha percepção. Qual o problema? O problema é que aquela correlação de forças dos anos 80. E nós tivemos, nos anos 90, uma brutal ofensiva do neoliberalismo uh, no mundo todo, uh, cujo grande, grande sentido é o sentido da desregulamentação, ou seja, enfraquecer os estados sociais, enfraquecer o estado de bem-estar social na Europa, é desregulamentar quem aqui já viu aquele clássico filme do Michael Moore, falando sobre a desregulamentação do mercado americano, né, que permitiu a explosão da bolha imobiliária em 2008, aquilo ali é fruto de 20 anos de desregulamentação. Tirar todas as regras que pudessem conter a ferocidade do capital. E no Brasil não foi diferente. No Brasil, você desregulamentou aquilo que protegia o mundo do, do trabalho, então a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, etc. E você criou regulamentações para amarrar o Estado. Teto de gastos, é, metas de inflação, câmbio flutuante, superávit primário. Isso foi feito, é, é, Fábio, sem uma constituinte. Não foi feita uma constituinte para escrever uma outra Constituição, para alterar, digamos, a correlação de forças que a Constituição de 88 manifesta, expressa. Né? Não, isso foi feito através de uma centena de emendas constitucionais. E, e ao longo desse processo, a Constituição de 88 foi sendo desfigurada né, para ser uma Constituição cada vez mais a imagem e semelhança dos tempos que nós vivemos, que são os tempos de uma correlação de forças muito mais favorável ao mundo do capital. Né? Então, eu vejo que nós temos que defender a Constituição de 88 na medida em que ela expressa um compromisso e um pacto com o Brasil mais justo, mais democrático. Ela, ela oferece instrumentos, ela fala de reforma agrária, ela fala de taxação das grandes fortunas ela fala do sistema da dívida. Na época, se falava de dívida externa, né? auditoria da dívida externa. Mas ela fala do sistema da dívida como um sistema que precisa ser pensado a favor do povo e não a favor só dos especuladores. Ela fala... Então, ela pensa uma série de... Ela fala do papel estratégico das empresas públicas que foram quase todas privatizadas agora, esse ano. Estamos enfrentando a privatização da Eletrobras e dos Correios, que é um crime contra o Brasil. Então, eu acho que nós temos que defender a Constituição de 88, naquilo que ela tem de bom. Ela é uma Constituição que, que é mais equilibrada na relação capital-trabalho, na relação entre o povo e as elites. E hoje eu acho que se a gente fosse fazer uma Constituinte, ia sair uma coisa muito pior do que a Constituição de 88. A correlação de forças está muito mais desfavorável hoje.
2: Né?
6: É, nós estamos vivendo aquilo que a Naomi Klein chama de doutrina do choque. Né? Nós estamos, eles estão aproveitando que os nossos instrumentos de resistência estão enfraquecidos porque o mundo do trabalho mudou, que os sindicatos já não têm a força que tinha porque a entidade do movimento estudantil já não tinha a força que tinha, porque os partidos já não têm a força que tinham. Então, aproveitando esse processo de enfraquecimento das, dos instrumentos de resistência do povo para passar boiada, como diria aquele ex-ministro. Tá? Então, isso está acontecendo. Por isso, eu acho que eu, eu não, não sou a favor de uma constituinte agora, eu sou a favor de uma outra constituição, uma outra correlação de forças. Se a gente tiver condições de ter uma correlação de forças mais favorável para o povo, ou seja onde nós tenhamos um processo de mobilização popular, como está acontecendo no Chile. O Chile, para mim, é muito emblemático. No Chile, você, primeiro, através da mobilização social, alterou a correlação de forças e agora está fazendo uma constituinte. Não dá para pensar uma constituinte antes de mudar a correlação de forças. Né? Então, acho que esse é o, é o fundamental.
2: Tem uma travadinha
6: aqui. Não sei se travou para vocês também ou foi só para mim.
1: Sim. Muito obrigado, Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Vamos passar aqui já na sequência para o nosso querido seu conterrâneo também, o Maurício Farias.
5: João? Bom, uh, agradecer ao Juliano pela, pela participação no programa. Eu acho que a gente poder dialogar com os partidos de esquerda está sendo muito interessante e necessário. Né? Eu estou com um problema na, na imagem, Juliano, vou ficar só com o áudio mesmo. Uh... Estava pensando assim, para também não ser uma, uma pergunta muito longa, né? a, a gente tem o, o marco temporal. Né? O marco temporal, a gente discute, dialoga aqui no nosso programa, é a maior fake news jurídica já inventada nesse país, a maior mentira. Ele não existe na Constituição, não existe no, na, nas 19 condicionantes e ele foi uma pergunta no embargo declaratório. Então, não é uma... Um, não é um marco legal no país, né? E querem transformar juízes de primeira instância, juízes federais de segunda instância e até alguns do, do próprio STF têm muitas vezes dado guarida para essa, essa mentira, até que ela se transforme em verdade, né? E aí o, eu estou trazendo esse exemplo para seguir um pouco nesse diálogo que o, que o Fábio Martins abriu contigo, que é o, o, os limites da da democracia liberal, né? A gente tinha na Constituição brasileira, eu acho que está correto a tua análise de dizer que era o resultado de uma correlação de forças e tem uma constituinte. A gente produziu uma constituinte ao mesmo tempo tem artigos bastante avançados e também tem artigos que são conservadores, né? E é, ela não é uma uma constituinte socialista, mas a gente segue a uh, uh, todo esse estreitamento que o neoliberalismo foi produzindo, que a mudança tecnológica produziu, com a redução da, da, da importância dos trabalhadores, da, da indústria principalmente, né, há uma perda de, de papel político na, na sociedade a, a contemporânea, né, não só no Brasil, mas no, no mundo todo. Né, e a gente tem agora uma hegemonia do agronegócio e do sistema financeiro. Os industriais no Brasil passaram a... a cada vez mais investir no sistema financeiro e, bom, é até as, as offshores aí que, que, que a gente ficou... Veio à tona aí no, no último período aí do, dos grandes, né, ou políticos ou então também empresas de comunicação, industriais, todo mundo com dinheiro no exterior e deixando de produzir aqui, né? Então, eu tô, eu tô te trazendo isso para pensar assim, ah, se a gente ficar só no, 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 no tema do que é possível... As, as forças uh, políticas hoje consequentes, de esquerda, só do que é possível, porque a gente tem aí uma, uma hegemonia da direita conservadora, né? houve um crescimento da direita conservadora, e, a, e, a, e as propostas políticas, se a gente ficar só na, na, no que é possível, eu estava conversando antes do nosso programa, num, numa outra reunião aqui com, com organizações da sociedade civil, né? a gente pode estar tá cometendo um... Um equívoco imenso que é não potencializar o desejo. O desejo é o desejo de uma revolução. Não tem como, tu falasse ali, não tem como pensar direitos do, do, de pessoas negras e negros, né? o direito dos povos indígenas, LGBTQI, se a gente pensar numa mudança radical da sociedade. O capitalismo não vai dar conta de respeitar de fato esses grupos, esses setores, e que não são minoria. São minoritários na sua capacidade de intervenção na sociedade, mas so, são a maioria. Né? Se a gente pegar no Brasil, negros, negras e mulheres e indígenas, o indígenas é um, como, como quantidade, ele é minoritário, mas aí está correta a Sandra, então, em torno de um milhão de pessoas, mas então, são a maioria, e essa maioria ela é suplantada pela grande maioria. Então, como fica o tema da, da gente pro, uh, provocar, né? apontar para uma mudança mais radical da sociedade. O, o safado, ele está correto. Quem quebra a institucionalidade, quem ah, quer romper com a institucionalidade, não é a esquerda, essa institucionalidade liberal. É a direita, a extrema-direita que está querendo romper. E, a, e as esquerdas parece que querem viver dentro do, da caixinha do que a Constituição permite. Né? A gente está num, num brete um pouco. Né? E aí o Queria ter que trazer isso aí e ver, eu sei que tem, bom, o ecossocialismo no, no, no pessoal é uma corrente, não é, até onde eu conheço, ela não é majoritária, mas ela é importante, né? então como a gente pode pensar uma revolução ecossocialista para que os povos indígenas, povos tradicionais, matriz africana e indígenas sejam de fato respeitados na sua diferença
6: e nos seus pleitos? Muito bom, João. Eu estou plenamente de acordo com você de que há uma, há uma grande contradição colocada com o governo Bolsonaro. Né? Porque na medida em que o governo Bolsonaro ataca as conquistas do povo brasileiro, e parte dessas conquistas estão plasmadas, elas estão consolidadas na forma de norma jurídica. A gente não pode negar que isso é importante. Né? Então, por exemplo, lei de proteção trabalhista. Isso é uma conquista da nossa luta, é uma conquista do povo brasileiro quando ele desmonta, quando ele flexibiliza uma lei trabalhista, é, nós não estamos defendendo essa lei, não estamos defendendo o Estado burguês, não estamos defendendo a institucionalidade liberal, nós estamos defendendo a conquista nossa. Então, eu acho que essa é a primeira questão. É, é muito ruim que a esquerda apareça, eu concordo com você, é muito ruim que a esquerda apareça como defensora de um Estado que tem na sua própria natureza ser um Estado excludente, ser um Estado legitimador da desigualdade, ainda que a Constituição, como eu disse, preveja mecanismos de combate a essa desigualdade. Mas, na prática, o Estado brasileiro, o Estado que nasce da Constituinte de 88, portanto, um Estado de 30 anos, é o um Estado legitimador das desigualdades e legitimador da violência contra as maiorias. Né? Então, eu estou de pleno acordo que a esquerda não pode se confundir, em hipótese nenhuma, com essa com essa esquerda da ordem, tá? e acho que a grande lição é que esse período de conflito social que se abriu a partir da crise de 2008, 2010, que deu origem ao movimento dos indignados na Europa, a primavera árabe no norte da África, que deu origem ao movimento de contestação Occupy Wall Street nos Estados Unidos, depois da onda de rebelião negra agora nos últimos anos, que deu origem uma série de lutas sociais na América Latina, no Equador, na Colômbia, no Chile, no Brasil. É, eu estou plenamente convencido de que essa onda de conflituosidade social que se abriu no mundo nos últimos dez anos tem a ver com os limites da democracia liberal, com a incapacidade desse arranjo político da democracia misturada com o capitalismo, que é a democracia liberal, a sua incapacidade de incorporar as demandas uh, que existem hoje promovidas nas demandas provocadas pela globalização neoliberal, pela pelo aumento da pobreza, pelo aumento da exclusão, pelo desmonte do estado de bem-estar social em alguns países, pelo ataque aos direitos sociais em outros países. Eu estou plenamente convencido que a esquerda não pode ser só a defensora do status quo que está sendo desmontado pela extrema-direita ou pelo neoliberalismo feroz, mas, ao mesmo tempo, nós temos que defender aquilo que são conquistas nossas, são conquistas nossas, não são concessões deles. Né? A legislação trabalhista, a legislação ambiental, é, há uma série de instrumentos que foram transformados em norma jurídica, que são conquistas nossas, que, mesmo depois, no Estado socialista, vão ser preservadas como parte um, do arcabouço jurídico-político que, que a gente quer manter. Né? Então, esse acho que é o primeiro aspecto. Há uma contradição, mas é uma contradição aparente. E essa contradição ela é mais forte, deixa de ser aparente, portanto, passa a ser uma contradição real para os partidos que são meros defensores do regime político. Não é o nosso caso. Felizmente, o pessoal não quer só a manutenção do regime político e econômico atual. Né? Nós não acreditamos que esse modelo possa ser apenas melhorado. Nós não somos, desse ponto de vista, melhoristas ou meramente reformistas. Nós acreditamos que é necessária uma mudança radical, estrutural, que passa pela constituição de, uma nova, de um novo de uma nova estrutura econômica e social, que, portanto, vai dar origem nesse novo momento histórico, a uma nova, um novo Estado de direito, diferente desse que nós temos hoje. Então, a, nós realmente acreditamos que é, que é necessário que a esquerda mantenha bem alto e bem forte a bandeira de uma outra democracia, de uma outra ordem econômica e de uma outra ordem social. O problema é que, na ordem do dia, no dia a dia, nós estamos o tempo todo tendo que lutar para manter conquistas, para manter direitos que estão sendo retirados, que estão sendo atacados. Então, eu concordo com o João que a impressão que dá é que a esquerda está sempre defendendo alguma coisa que existe né, e não propondo uma mudança. Mas isso tem a ver com a correlação de forças. Eu concordo com você que a maioria do povo quer mudanças, mas eu não tenho tanta certeza que a maioria do povo quer uma revolução. Né? Há aí uma série de, de elementos mais complexos, filosóficos, quase, nesse debate. Então, nós precisamos, primeiro, como eu sempre digo, melhorar a correlação de forças. A correlação de forças hoje não é favorável para o povo brasileiro não é favorável para as maiorias sociais, não é favorável para as minorias excluídas e atacadas. Nós precisamos primeiro melhorar a correlação de força. Isso faz como? Elegendo um monte de deputados, um monte de governadores? Não. Isso se faz com luta social. E, mais uma vez, eu recorro aqui ao exemplo chileno. É Graças à luta social, inclusive a uma luta social que não foi dirigida pelos partidos, uma luta social que não foi dirigida pelos sindicatos, uma luta social que tomou a forma de explosão social, contra o regime político que hoje nós estamos diante da possibilidade de construção de uma nova ordem política e social no Chile. Vai ser possível? Porque foi uma revolução que se institucionalizou, digamos assim. Vai ser possível que o Chile construa uma nova ordem econômica e social? Vai ser possível que o Chile deixe de ter bilionários e milionários e distribua riqueza? Vai ser possível que o Chile reescreva a sua história sem gente na rua? Porque agora, com a pandemia, as pessoas voltaram para casa? Não sei dizer. Mas eu só sei que essa mudança ela não vai se dar apenas elegendo deputados, prefeitos e governadores. Não é por dentro do sistema que a gente vai transformá-lo. É por dentro do sistema também é importante, mas é principalmente por fora do sistema, ampliando a pressão popular e social e alterando a correlação de forças políticas para, primeiro, barrar a agenda de ataques aos direitos sociais. Segundo, constituir uma plataforma, um programa de ampliação dos direitos. E terceiro, construir uma nova ordem política e social.
2: Muito obrigado,
1: Juliano. Vou passar imediatamente aqui, devido ao tempo, para o Nuno Nunes. Nuno?
3: Obrigado, Cris. Juliano, é um prazer imenso tê-lo aqui no Observatório de A gente caminha com esse programa aí, vai para três anos resistindo. Tivemos um ataque hoje. É, o nosso link foi derrubado. Não sei se foi pela, pela tua presença aqui, é, mas foi a primeira vez que, que conseguiram derrubar o nosso link, e a gente sempre aqui lembra que quem derruba são os generais, que estão no comando desse país, né? Vilas Boas, Mourão, Heleno, a gente sempre dá nome aí para o pessoal. E, Juliano, a minha pergunta é no sentido que tu já vem trazendo aqui das relações internacionais, eu sou o camarada aqui no, da bancada que fica com a responsabilidade de analisar a geopolítica, e aí é o seguinte, o, a gente tem o povo Ayampi, no Amapá, que eles têm relação é, interfronteiras ali, né? É, com as Guianas e tal, né? E aí, o território transfronteiriço, que, que a gente chama no, na, na burocracia aqui. A gente tem o povo guarani, os caioá também, que tem a relação muito forte com Argentina, com, com Paraguai, né, com Uruguai, porque a lógica, né, é que essas fronteiras foram instaladas pelo Estado, né? Ah. E estão sendo, inclusive, né, é, instaladas tanto que o Exército, as Forças Armadas sempre é, fala, né que as terras indígenas em fronteiras, que são um lugar que tem que ser é, cuidado com mais afinco, e aí a origem das 19 condicionantes né, da, do STF é, lá em, em 2009, que surgiu ali por conta do caso Raposa do Sol, que é fronteiriça ali também com, com a Venezuela e com a, o com a, com Suriname, e o povo Yanomami, né, que também tem relação forte ali com o povo Yanomami da, do lado da Venezuela. Então, dando mais ou menos esse, esse panorama aí, eu queria perguntar bem pontual para você, como é, presidente do PSOL, como o PSOL se articula internacionalmente é, nessas questões né, dos de, de, de nossos vizinhos aqui, é, também instaurados, né, é, pela, depois da queda do Império Espanhol, ali teve né, a, a, a disputa, né, o Brasil com a, o Império Português também disputou esse território, todos os indígenas estão até hoje né, esperando aí, é, que tudo isso se destrua, se esvai em pó, para que eles continuem vivendo no território deles. É, eu me pergunto por quê? Ah, eu sei que a Fernanda Melchiona, Melchiona não sei como é que... Ela, acho que ela está ela no parlamento do Mercosul, se não me engano. Eu queria que tu comentasse aí e também com relação, né, a não só ao Mercosul e com os outros países e a situação de militarização também com a posição de vocês. Obrigado.
6: Uhum. Obrigado, obrigado, Nuno. É, vou tentar ser mais breve aqui nas minhas respostas, porque eu sei que a gente está chegando no, no final aqui. A pergunta do Nuno é muito interessante também. Eu sou apaixonado pela política internacional. Iria ter cursado, inclusive, relações internacionais, mas o a vida foi me levando para outros lados aí. É, mas primeiro, acho que tem uma preliminar aí, né? No, no, quer dizer, não dá para pensar a transformação social dentro de fronteiras, né? É óbvio que existe a dimensão nacional, a dimensão nacional ela é uma realidade político-formal, mas ela é uma realidade cultural também. Hoje, o povo brasileiro se vê como o povo brasileiro. Ele encontra um, um equatoriano, um boliviano, um, um inglês, um francês e diz: Bom, eu não sou isso, eu sou outra coisa. Então, existe uma identidade nacional, né? Portanto, Pensar a transformação exige pensar a transformação, em primeiro lugar, na sua dimensão nacional. Mas não é possível pensá-la apenas na sua dimensão nacional. Imagina se a gente consegue aqui fazer uma grande transformação social no Brasil e em volta do, do Brasil não há essa transformação. Essa transformação ela é apenas dentro da fronteira. Isso certamente não daria certo. Né? Então, eu, claro, como internacionalista, vejo também a transformação social como parte de um processo que não é só de um país, de um povo, né, ou de alguns povos que constituem um, um território nacional, né, mas como parte de um processo de mudanças muito mais, muito mais amplo. Né. E, no caso da América Latina, isso está muito mais fácil, né, isso é muito mais, é muito mais ao alcance da mão do que está em outros continentes, por exemplo, onde as identidades nacionais são muito mais antigas, são muito mais, é, vamos dizer, naturalizadas, né, do que aqui onde as fronteiras, como disse o Nuno, foram impostas né, aos povos não só aqui, como na África em outros outros continentes que foram é, vítimas do processo colonial, né, do projeto colonial europeu. É, então, em primeiro lugar, eu acho que é isso, nós temos que pensar esse projeto de transformação, especialmente o que diz respeito ao ecossocialismo. Como é que você pensa um modelo de desenvolvimento alternativo num país apenas, se esse país está plenamente integrado ao sistema mundial de trocas, né como fazer para manter é, o país participando desse sistema, porque não é possível pensar que do dia para a noite ganhou o governo do PSOL. Então, a partir de amanhã, nós estamos fora do sistema mundial de trocas e vamos aqui. Não é possível, porque tem muitas coisas que nós queremos usar, precisamos usar, que nós não produzimos. Então, é preciso manter o país dentro do sistema mundial, né, do sistema mundo, como diria o Wallerstein, é, mas compreendendo que esse sistema mundo tem que ser alterado. Então, portanto, tem que ser objeto da nossa, do nosso trabalho do nosso esforço também. Por isso, nós mantemos relações com outros partidos uh, fora do Brasil. Né? A gente tem uma intensa Atividade em Relação Internacional. Você lembrou a Fernanda, que está no Parlamento do Mercosul. Nós temos dois deputados na Comissão de Relações Internacionais da Câmara, o Glauber Braga e o David Miranda. Nós sempre tivemos deputados do PSOL na Comissão de Relações Exteriores. Nós vamos mandar agora uma delegação para a COP26, em Glasgow. Vai ser formada pela, por uma parte dos nossos companheiros e companheiras da Prefeitura de Belém. A gente quer fazer da Prefeitura de Belém também um bastião de resistência ecossocialista no Brasil é o governo do pessoal, a principal capital, a única capital que o pessoal governa hoje, com o nosso companheiro Edmilson Rodrigues. Então, a nossa ideia é que o governo de Belém esteja presente na COP, a gente deve mandar uma delegação do partido também, não para a COP oficial, porque a gente não tem prerrogativas para acessar as discussões oficiais, mas toda a programação paralela, organizada pelas ONGs, pelos movimentos sociais, pelos partidos anticapitalistas. Então, a gente exerce e quer aprofundar esse projeto internacional, porque a gente compreende que a dimensão das transformações que a gente quer promover não se encerram no território, no território e por isso é muito importante é, a gente aprofundar essas relações e, e tem uma experiência, Nuno, que eu quero só mencionar, porque me ensinou muito foi a relação com os curdos né? o povo curdo, que é a maior a maior uh, etnia, vamos chamar assim, a maior minoria étnica sem um Estado no mundo, né? os curdos são mais de 10 milhões de pessoas que vivem parte na Turquia, parte no Iraque, parte na Síria, parte na Armênia, parte no Irã. Né? E eles criaram uma teoria chamada confederalismo democrático, né? que é a ideia de, poder, de, de um povo poder viver sem o Estado. Né? É uma, até, Aliás, para a Sandra, que é anarquista, certamente vai, vai se identificar muito com essa, com essa teoria né? do Abdullah Ocalan, numa transição teórica que eles saem, que eram partido comunista, um partido comunista, né? um partido comunista é, da velha da velha escola, digamos assim, da terceira internacional, né, o Partido dos Povos do Curdistão, e eles vão migrando para essa teoria do confederalismo democrático, né, que coloca, cujo centro é participação popular, feminismo e ambientalismo. Então vejam como eles são como eles estão avançados em relação à esquerda em muitos países, né. E acho que é uma coisa que seria legal depois, se vocês já não, não tiveram a oportunidade, né, de debater essa experiência em algum outro programa, poder trazer também aqui no Observatório. E por fim, o tema do, do militarismo, nós vivemos o pior momento em relação a isso, mais de 6 mil militares no governo Bolsonaro, em cargos de confiança. É, há uma politização dos quartéis, que começou lá, ainda no governo da Dilma, né, quando foi instalada a Comissão da Verdade. É, essa comissão mexeu mesmo com o arranjo da transição lenta, pacífica e gradual, forjada nos anos 80, para que os militares voltassem para os quartéis isso gerou uma instabilidade que eu acho que era necessária, obviamente, mas politizou os quartéis, isso permitiu que um sujeito como Augusto Heleno, que comandou tropas no Haiti, tivesse o papel que tem hoje na política brasileira. Esse processo de politização dos quartéis é muito perigoso, muito, muito problemático e, obviamente, nós estamos lutando frontalmente contra esse processo. Né? É, ontem eu assinei um mandato de segurança pedindo que seja proibido o exercício militar que os Estados Unidos estão prevendo fazer aqui em São Paulo, no, no ano que vem, né? é uma, uma, em tese, uma cooperação militar entre o Exército Brasileiro e o Exército Americano, o Exército Estadunidense, e nós, obviamente, não aceitamos que o território brasileiro seja utilizado como campo de treinamento para o Exército dos Estados Unidos, isso é um absurdo, isso não tem nenhum, nenhum cabimento. Né? Ontem eu assinei, junto com a nossa bancada, esse mandato de segurança, vamos ver como a justiça vai reagir, é, é o instrumento que nós temos, infelizmente, não temos outro instrumento à mão, né? mas é o instrumento que nós temos para tentar é, barrar esse, esse processo. Então, estamos muito preocupados. A militarização. É o governo mais militarizado da história do Brasil. Nem o governo do Marechal Deodoro tinha tanto militar no, no governo como tem esse. Então, é muito perigoso, muito grave o que está acontecendo, e nós vamos ter que ter um esforço grande aí de botar esse povo de volta nos quartéis, mas não só isso. Democratizar as, essas instituições, democratizar o exército, democratizar o judiciário, democratizar, precisamos de um choque de democracia no Brasil, não a democracia essa que é votar de dois em dois anos, a democracia real né? e eu acho que esse deve ser também um, um propósito das esquerdas aí.
1: Esse foi o, Juliano o... Medeiros é, foi a... aqui... oh, segura um pouco aí, João, por favor que tem comentários para ser lido aqui e a gente está com um tempo aqui, segura aí um pouquinho é, Nuno, coloca aí no, no ar, o Juliano Medeiros aí, presidente do PSOL, aqui no Observatório Indigenista ah, estamos com a presença aqui da, da nossa querida Cíntia Mendonça, que é do Coletivo Bem Viver, co-vereadora aqui em Florianópolis, é, também com a nossa Ingrid Sateré, também aqui, do Coletivo Bem Viver, sobre Ecossocialismo barbárie, entre outros aqui, a nossa Ana Catarina é, Zema, ali direto do, do, do Canadá, também nos ouvindo, ela que é membro aqui da bancada. Um abraço para vocês todos aí que estão na, na audiência. É, eu, vou, eu vou pedir uma aqui, Juliano O tempo é Guarani né? Nós temos tempo aqui do programa Mas sabemos que você tem uma agenda Você é, nos concedeu uma hora aí dessa agenda E a gente quer aproveitar ela é ao máximo Mas você pode falar um pouco mais O nosso programa segue é, Nós não temos horário fixo para acabar Então nós podemos falar um pouco Mas eu vou abrir essa parte, vamos chamar parte final das suas entrevistas, até para o João fazer a consideração que ele tem para fazer, mas antes dessa consideração, você trouxe a questão do Edmilson Rodrigues, eu particularmente acompanho um pouco, me interessa o mandato dele em Belém, porque eu penso, se Pará fosse um país, ele seria o mais diverso do mundo, com 60 etnias ali, mais de 60 mil parentes vivendo, Belém do Pará tem quase 5 mil parentes vivendo ali, e aí é uma provocação não a você, que é o presidente do partido, mas chega lá e fala para o, 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 o companheiro Edmilson, nós temos aí 5 mil indígenas aqui, e você só tem a guerreira Cambeba, da Márcia, aqui na secretaria, vamos diversificar isso aí, vamos trazer para o governo os povos indígenas. O Edmilson, inclusive, pode ser o nosso futuro governador, e, e, e essa questão de quando você chama a responsabilidade do pessoal para o um empoderamento, e nós temos aí o pessoal é, é, a prefeitura da, é, de, de Belém como a, a, uma grande capital governada por esse partido, também exige, a, a, aí no, no, no caso nós, Guarani, somos muito pragmáticos exige uma uma, 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 uma ação prática disso, assim, indígenas no poder, ali tem um, o Edmilson, tem a, a nossa Márcia Cambeba, ela é ouvidora mas nós temos muitos intelectuais é um polo de formação Belém, a maioria dos povos indígenas do estado do Pará vão. são os intelectuais orgânicos do nosso povo, vão estudar em Belém. Não teríamos mais quadros ali no Belém? Não só para Belém, mas para o Brasil, onde o pessoal tem, tem, tem mandato, é, onde tem é, uma estrutura. Eu sempre coloquei para uma provocação para a Sônia, dizendo, Sônia, seria muito interessante que nenhum gabinete do pessoal não tivesse um indígena. Tivessem dois. No mínimo. Inclusive com uma rotação para formar essas novas lideranças, eles terem essa experiência política, para voltando às suas bases, falar assim, olha, nós temos que eleger um vereador aqui, temos que fazer política não só no, 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 nos mandatos, mas temos os conselhos tutelares, temos as associações, enfim, com um pouco da proposta até desse do ecossocialismo, do bem viver. Então deixar isso aí não é uma chamada de atenção, apontando uma, é, uma incoerência, não é nada disso, mas dá uma sopradinha lá no, no, no Edmilson, fala assim, eu ouvi lá do Tupã, do Observatório Viscacique ali da aldeia Pirarupá, que tem outras ideias aí que dá para fazer aqui nessa prefeitura, que é o maior polo de formação de intelectuais orgânicos indígenas atualmente, e que tem essa possibilidade, porque tem um mandato ali, mas não só isso, mas tem os outros mandatos. Alguns mandatos da prefeitura de São Paulo contam com indígenas, é, da Itiniá Lacano que são os nossos amigos aqui e outros mandatos também mas enfim essa provocação para você também fazer suas considerações não só apenas acerca dessa provocação mas trazer uma é, como considerações finais e vamos deixar o, o João bem breve aí essa essa consideração que você pediu a palavra antes de passar para Juliano
5: é o assim primeiro ali quando quando o Nuno fez a, a colocação da Melchiona né lembrar Juliana Melchiona ela Há 15 dias atrás, ela abriu no, no, na página, na internet dela, do, do, do mandato, uma gente participou de uma live com os indígenas, três indígenas guarani, mais o professor da universidade, que, que é um, um antropólogo, sobre uma retomada indígena aqui no, no principal centro, tu conheces aqui, né, de Cachoeirinha, né, uma retomada que houve aqui na, no antigo Mato do Júlio. Até a gente falou que deve ser agora colocado como mato dos Guarani, não do Júlio, né, no centro de Caxemira que tu deve conhecer. Então ela tem a sensibilidade para esses temas, mas aí fica no, no na linha de, desse sopro aí que o que o Coré falou de que talvez a, a Melchiona pudesse a, abrir uma discussão no Parlamento do Mercosul sobre o tema dos indígenas transfronteiriços. Nos interessa inclusive ajudar, colaborar se ela e o pessoal e se ela pretenderem abrir essa discussão a gente está aberto para conversar, para poder municiar ela aí de, de informações que ela possa estar tá, tá trabalhando com esse tema de uma forma bem, bem profunda ali. Estamos juntos aí, tá bom? Abraço.
6: Abraço, João. Obrigado. É, eu acho que sim, acho que você está corretíssimo aí. Temos que usar esses espaços que a gente está para poder viabilizar esses debates, né? Porque realmente, se a gente não fizer, quer dizer, se quem está já, já, já superou a barreira, que já, já é uma barreira, né? para que pessoas de esquerda, mulheres, negros e negras, indígenas, para que esses setores ocupem esses espaços. Quando a gente consegue ocupar, você tem que já superar a primeira barreira. Né? Você tem, como o caso da Fernanda, uma combativa companheira, mulher feminista de Porto Alegre, é, para ser deputada federal. Temos que usar esse mandato dela e outros mandatos que a gente tem para, para ocupar esses espaços, pautar esses debates. Acho que é, é muito, muito interessante a sua colocação. Assim como a colocação do Cris, eu acho que, bom, certamente não é só a Márcia Cambeba no governo. Há muitos quadros indígenas no governo de Belém, é não primeiro escalão, tá? A Márcia, mas há outros outros companheiros e companheiras também que estão por lá. O Edmilson é um, é um aficionado pela pela causa indígena, é né? um companheiro que tem um, realmente um, um engajamento, uma participação como o deputado federal tinha mais, é claro, porque como prefeito, imaginem que a gente está agora no nosso é, décimo mês de governo dos quais oito meses foi lutando contra a pandemia. Então, foram oito meses só cuidando de leito e vacina, pessoal. Então, eu sempre, eu sempre peço essa, essa, essa ressalva, porque nós vamos começar o nosso governo agora. Estamos começando o nosso governo agora, né? Com um o Programa de Participação Popular, o tacelado, com a maior renda emergencial do Brasil, o, é, o programa que a gente criou lá, que é o Bora Belém, é, com a recriação do Banco do Povo para financiar projetos de pessoas do povo mesmo que querem iniciar suas atividades econômicas e tentar superar um pouco a situação de crise que a gente está vivendo, com uh, políticas de proteção às mulheres que sofreram tanto com a violência doméstica durante a pandemia. Então, agora é que nós estamos começando mesmo, dando reajuste para os servidores públicos que estão com cinco anos sem receber nenhum tipo de reajuste. Então, durante seis meses foi só cuidando que as pessoas não morressem. Era basicamente essa a nossa única, única tarefa. Né? Eu acho que agora vai começar a organizar o governo, mas certamente há uma quantidade grande de companheiros e companheiras participando, e acho que há uma, um desejo, mais do que uma intenção, um desejo do governo, do próprio Edmilson. Por exemplo, nós temos na coordenação das relações internacionais um companheiro que é um grande amigo da causa indígena, que é o Luiz Arnaldo Dias Campos, cineasta, já fez vários filmes sobre, sobre a questão indígena, sobre a luta dos povos indígenas. Né? Aliás, está terminando agora, um, não sei se já terminou, um documentário importantíssimo sobre o impacto da transamazônica e da ditadura militar sobre os povos indígenas do Pará. Um filme que, para mim, vai ser importantíssimo. Ele está trabalhando nisso. Ele é o um coordenador de relações internacionais. Ele está chefiando a delegação da Prefeitura de Belém, que vai para a COP. Então, é, um, é uma, uma, digamos uma, um compromisso mesmo do governo de Belém. Mas, certamente, sempre pode ter mais. Sempre pode ter mais espaço. É, alguém falou de pensar fora da caixa. Acho que foi o João é, ou o Fábio. Não lembro. Eu acho que é isso, nós temos que pensar fora da caixa. A tendência, pessoal, do sistema é nos colocar na caixa sempre, porque o sistema é cheio de regras, na Câmara você pode falar aquilo, não pode falar isso, você tem que entrar com requerimento assim, um projeto de lei tem que estar escrito de tal jeito, se você não escreve o um projeto de lei daquele jeito, você pode ter o um projeto rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça, no governo você tem que cumprir uma série de regras, se você não cumprir aquelas regras, você pode ser vítima de um processo... De, é, de cassação do mandato. Ou, então, assim, o sistema, ele é feito para que a gente não inove, para que a gente não pense fora da caixa, para que a gente governe todo mundo do mesmo jeito. O sistema criou um Estado tecnocrático, ou seja, ele é, ele é formado, é a democracia né? É, é uma democracia pensada para ser uma mera troca de elites no poder. Mas... De modo que mesmo quando você troca a elite que está governando, o sistema se siga inalterado. É assim que as elites pensaram o Estado nos últimos anos. E é assim que criaram uma série de regras, uma série de instrumentos jurídicos para impedir que quem queira fazer alguma coisa fora da caixa consiga. Então é isso, o próximo presidente da República, seja quem for, se for uma pessoa de esquerda, vai ter que enfrentar teto de gastos, vai ter que enfrentar superávit primário, vai ter que enfrentar metas de inflação, vai ter que... Não tem jeito. Porque o Estado está pensado nesse momento com as regras que foram criadas para impedir a nossa imaginação política. eu acho que a esquerda que quer se manter fiel aos seus princípios de transformação social, tem que pensar fora da caixa, tem que manter viva a imaginação política, tem que ousar, tem que se dispor a compartilhar poder, tem que se dispor a inovar, tem que arriscar, nem sempre a pessoa, as pessoas querem arriscar, né? Então, tem que correr riscos, fazer coisas que afrontem o sistema senão não, nossa razão de ser, ela perde completamente o propósito. Nós vamos ser meras máquinas reprodutoras de uma grande engrenagem que já não nos serve. Quero deixar um abraço para vocês, agradecer muito o convite. Para mim foi um grande prazer estar com vocês aqui, ouvi-los, aprender com vocês, refletir com vocês e estou à disposição para a gente estar juntos o mais breve possível. Obrigado.
1: Nós que agradecemos aqui, Juliano, o papo aqui contigo foi muito bom, fluiu bastante, infelizmente a gente só tem essa uma hora aí, então peço até licença aqui para os nossos analistas que estão ansiosos aqui, ansiosos não, mas estão com gana de, de conversar mais um pouco com você, para a gente burilar.
6: Desculpa, desculpa Cris, deixar um beijo aí para a Cíntia também, nossa co-vereadora aí do da, da mandata do Bem Viver em Florianópolis, uma iniciativa super interessante, um bom exemplo do que é passar fora da caixa, viu? É, deixar um beijo para a Cíntia, em nome dela, para toda a nossa militância aí de Santa Catarina.
1: A Cíntia que conta no gabinete também, ela é co-veradora junto com a nossa parenta, a giganta Josileia Caigangue, a nossa querida Ingrid, e também o nosso Verá, aqui meu vizinho, meu parente querido, que trabalha junto ali na gabineta. Da mandata coletiva ali. É, isso mesmo, aqui, ó, a Josileia Eco, a vereadora que a Cíntia coloca. É, eu peço aqui para os nossos analistas ficarem mais um pouco, vamos, vamos conversar um pouco mais, mas agradecer é, imensamente o Juliano, é, esperamos aí uma próxima vez aí contarmos com a sua participação, chamar aqui também outros é, membros do pessoal que tem mandato. É, aqui já chamamos, inclusive tivemos outras participações de pessoas aí de Coentes um, um, um gladiador inclusive acredito ser seu adversário, o Nil Dorigues esteve aqui conosco também falando a respeito das teses da Revolução Brasileira, então nós estamos abertos realmente aqui para conversar com todos, com todas e que não todos, eu agradeço a sua participação, Juliano em nome da bancada aqui, agradeço a sua assessoria por ter possibilitado de pronto é, e imediato a sua vinda aqui. É, seguimos aqui com o nosso programa, um abraço Juliano até a vitória, venceremos ficamos aí no ar mais um pouquinho aqui com os nossos analistas um abraço vamos na sequência aqui, vou passar aqui eu sei que eu não respondi ali no chat ali, mas a gente tem, um, tem uma missão né, no programa aqui, então para fazer uma, uma rodada de considerações acerca dos assuntos Vamos começar aqui novamente com a Sandra, depois Fábio, depois o CJM e Nuno, só para fazer uma rodada de considerações acerca dessas falas do nosso convidado. Sandra, a palavra está com você.
4: Sim, obrigada. Bom, é, é bem interessante a gente ver que há essa disposição, que há pessoas né, engajadas, é, Tentando promover mudanças, é, mas a gente tem um dilema muito grande, né? Que, que acho que a superação dele é um, é um desafio enorme, que é entre a democracia possível e a democracia desejada, né? Então nós estamos transitando aí no, na, sabe, a passos lentos, né? Em areia movediças, nem avançando é, e nem transformando. E eu acho que essa a questão da democracia e a participação indígena ela depende assim dentro da estrutura do modelo do estado político partidário né que é o modelo constitucional adotado é não, não há candidaturas isoladas nem personalizadas é partidária então a ênfase na, no partido então exige eu penso que exige um comprometimento é profundo é, dos partidos de esquerda em criar as condições para as candidaturas indígenas. Sem isso, não é possível pensar em transformações. E uma coisa que me incomoda muito, e eu sou realmente muito reativa, é colocar a questão indígena, colocar os povos originários, os povos indígenas, no mesmo balaio de outros grupos vulneráveis são situações muito distintas. Eu realmente me incomodo ver, assim, das minorias, incluir a questão indígena das minorias. Eu sei que, é, em termos práticos, o que se pretende é colocar a vulnerabilização de, de povos, comunidades, grupos e, e pessoas num, num mesmo lugar, no sentido de, olha, são, são todas minorias, são todos vulneráveis, vamos tratar da mesma maneira. Mas em relação aos povos indígenas, em relação ao povo negro, não é a mesma coisa. Não pode ser tratado. Eu acho que os partidos têm que ter um programa para tratar de grupos vulneráveis, né? Em termos, né? Mulheres. É... É, pessoas de ju, juventude, periferia e ter tópicos específicos para povos indígenas o povo negro, quilombola não dá para colocar é, é impossível, é inconciliável porque tem uma questão histórica tem, tem violências que são perpetradas cotidianamente anteriores, isso Fábio anteriores que, que não se conjuga com a ideia de uma vulnerabilidade genérica esse é um passo e eu penso que também, eu, eu vi, o, eu leio às vezes os estatutos e os programas dos partidos de esquerda, então tudo fala assim: ah, os povos indígenas, né? A questão cultural, mas o que, que se compreende disso, afinal de contas, né? O que, que é a questão étnico-cultural para ser é, definida dentro de um programa de partido, de abordagem? É, de formação de base, de apoio, de sustentação é, local, principalmente, eu acho a importância dos partidos atuarem nas localidades, a dimensão que eu, que eu sempre falo da micropolítica, né? então você começa a fortalecer participação política nos municípios, nos conselhos e por aí vai, para chegar a um, um cenário é, nacional que seja representativo dessa mudança real, concreta no local. Né? Então, os partidos tinham que pensar Primeiro, é, como eles vão atuar em relação à reparação, à demarcação de terras, à gestão territorial, escolaridade e, a, e as línguas in, é, indígenas, a questão da atenção à saúde são pontos que precisam ter compromisso e comprometimento de estabelecer uma atuação mais objetiva, mais concreta. Não dá para ficar no genérico, ah, queremos o bem-estar de todos, com certeza, ninguém quer o pior para os povos originários, principalmente da esquerda, mas é preciso enfrentar as questões é, de forma mais é, corajosa, né? e não só de inovação, é corajosa mesmo, porque vai exigir que os partidos façam mudanças internas. É, o Juliano falou aí da paridade dentro do partido em relação a mulheres, né? mas essa paridade ela tem que ser é, transformada em multiparidade, porque tem que ter vaga para indígenas, vaga para negros, quilombolas, mulheres, dentro e toda a transversalidade, né? a questão de gênero e a questão da transversalidade e da interseccionalidade. Isso não tem como ficar fora das agendas de partido. eu acho que a gente está aí é, tentando também suplantar essa lógica de que a democracia... Ela, ela se concretiza na efetiva, efetiva possibilidade de alternância de poder. Não é nem na alternância em si, mas da efetiva possibilidade. Então, se não há o sistema eleitoral que viabiliza candidaturas indígenas, que viabiliza a participação indígena, que os partidos né, não só destinem recursos, mas que eles... É, eu fico pensando que as candidaturas não indígenas Brancas têm que abrir mão em favor das candidaturas indígenas dentro dos partidos, porque já chega. É, o, a ânsia de estar no poder a partir da, da política partidária, ela já foi ocupada né, é, 100% por não indígenas, ou seja, pelo branco, né, e principalmente o homem, agora com a dimensão né, de pensar alguns partidos de esquerda que estão com a obrigatoriedade né, da, da legislação, claro, mas o partido, é, o pessoal vai além, né, ele está na paridade 50-50 como proposta, mas efetiva possibilidade de alternância de poder, e isso tem que dar condições para que os povos originários estejam desde cedo, desde a juventude, orientados para ocupar é, os espaços de poder. E, Cris, você tem toda a razão, os espaços de poder... É, de alto escalão, tem sim que ser paritários dentro de uma política de um Estado que é majoritariamente indígena. Não, não dá para dizer que não... É, que indígenas sejam minorias no, no Estado do Pará, né? enfim, no norte do Brasil, nesse sentido. Então, a minha consideração, sim, que talvez eu quisesse falar para o Juliano e para outros <risos> é, integrantes de direção de partida, é exatamente isso, essa... É necessidade é, premente de, de um compromisso e realmente tornar efetiva a participação política dos povos originários a partir da atuação dos partidos e considerando aí a micropolítica. Né? Agradecer aí mais uma vez. Né? Obrigado,
1: Sandra. É, essa foi a Sandra Nascimento aqui, do no nosso programa Observatório Indigenista, passando aqui para o nosso querido Fábio Martins. tá a palavra estar com você.
2: É,
0: eu concordo plenamente com a Sandra, eu acho que, como eu aprendi com a maravilhosa Hebe de Bonafini, mãe da Praça de Maio, que lutaram desde a ditadura militar pelos desaparecidos e mortes na ditadura argentina, que a crítica tem que ser feita, a gente, os companheiros a gente critica e os inimigos a gente combate. Né? Eu acho que nesse sentido aí eu faço as minhas palavras da Sandra. É... Depois, com relação a como que os partidos políticos. Eu queria até também, né, imaginando aqui as possibilidades, ter perguntado para o Juliano como que se faz né, para articular essa imensa demanda política que existe fora do partido com a institucionalidade dos partidos. Né? Parece que tem uma relação direta com isso aí que o Cris e a Sandra estavam dizendo de, dessa imensa necessidade de uma sociedade é, centenariamente violenta, colonizadora e opressora que reproduz né, nessa forma da propriedade privada, não só o patriarcado, mas também o racismo, né, o etnocídio, o epistemicídio, o ecocídio e todas as formas de violência que a gente pode né, imaginar. Não basta mais hoje, por exemplo, para qualquer pessoa que se imagine crítica é, verdadeiramente, não basta mais só é, 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 não ser machista, não ser racista. É um pouco isso que a Sandra falou. É preciso abrir mão desse espaço de fala, de poder, para que o outro ocupe. Realmente isso parece muito difícil de ser feito, imaginando as questões econômicas, políticas, e ainda o fato de que o espaço de poder disso que a gente chama de esquerda ser residual em relação às possibilidades de tomada de decisão diante de um suposto Estado democrático de direito. Eu imagino que essa seja a grande dificuldade dos partidos de aceitar, por exemplo, a participação, é, 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 não é nem igualitária, né? nem equônima, é coerente, que é uma coisa muito mais complicada da gente entender o que, que seria, é, é, desses setores aí pouco representados, para não dizer outra coisa. Mas vamos imaginar, por exemplo, também uma questão absolutamente complexa, nevrálgica, que a gente pouco discute, que é a relação entre política e religião. De como que as coisas estão acontecendo lá na ponta, como que a violência, essa violência desse porte de arma que qualquer um pode ter está acontecendo agora. A gente não consegue nem falar disso. Cara. Não é porque... As pessoas têm tanto medo do que está acontecendo nos territórios que é só a denúncia e o medo. É o que está tendo, denúncia, medo e expropriação. É, os partidos de esquerda, os setores que se consideram progressistas, têm um imenso desafio. Ocorre que esses, esses, os companheiros, nossos companheiros, com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades, têm feito imensos esforços para poder resistir, inventar e recriar esses espaços. Ocorre que a gente tem enfrentado um inimigo que é imenso, né? que tem a ver um pouco com o silêncio, com a indiferença e com as conveniências de uma sociedade absolutamente desigual, como disse o, o Juliano, mas dependente econômica, política, culturalmente e agora, mais do que nunca, militarmente. Realmente eu espero que o grande espírito nos proteja, que a gente tenha coragem e força para fazer os enfrentamentos que tem que ser feito e que a gente saiba que com certeza a promessa desse esse planeta ele é a promessa da abundância. Embora o período seja nebuloso, o amanhã promete ser lindo e maravilhoso para todos aqueles que estão e que estarão. Não posso deixar de acreditar nisso.
1: Obrigado, esse foi o nosso querido Fábio Martins, passando a palavra para nosso querido JM, João
5: Maurício. Não, uh, fiquei pensando que a dialogar com, já lembrando da semana passada e de hoje, dialogar com, com os representantes, presidentes, né, das direções partidárias, é um momento bastante rico. Né? Inclusive, para a gente ver o, os nossos limites e, e as possibilidades do que a gente do que a gente pode também estar tá provocando aprofundamento, Estava né? Tava pensando ali e aí, é Nuno, Fabão, aí a Sandra também está nos assistindo, talvez mais eu acho que é importante estar, estar que os povos indígenas, né? pessoas, né? intelectuais indígenas ou militantes indígenas, indígenas participem dos governos, né? Como a gente, como indigenista também mas eu acho que mais do que isso agora é, é a provocar que, que, a, que, os, que os partidos de esquerda rompam as caixinhas mesmo e tentem a, ampliar a, a, as possibilidades de, da radicalização da democracia. Eu lembro que aqui em Porto Alegre, no segundo governo da, a, do PT, que era o. No segundo no terceiro governo, segundo governo do PT, o Raul Ponte ele era vice-prefeito do Tarso Genro. Né? e o Raul Ponte ele falou que o, que o orçamento participativo pegando assim, estava uma experiência ímpar assim, na, na, em Porto Alegre muito mobilizando muito as, as comunidades nas as vilas populares as comunidades também em geral, e, e ele, ele fez uma declaração que no, no futuro, talvez a Câmara de Vereadores devesse, de, devesse parar de existir né porque ela perderia, perderia a função. E ele foi bombardeado, a grande mídia daqui, a Globo daqui, aqui, bombardeou ele o tempo todo, todos os canais de televisão da, 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 da burguesia bateram nele diretamente, sem confrontaram como se ele fosse uma, uma proposta autoritária, e, na verdade, era uma proposta de radicalização da democracia, do tipo ampliar a interferência. Da, dos movimentos populares, das, das associações e dos, das lideranças comunitárias no processo de decisão. Então, eu diria, assim, é o momento da radicalização do imaginário. Né? Se a gente ficar só pensando que a correlação de forças, e o, o Juliano também concordou, só que a, a correlação de forças não permite uma, uma mudança mais radical da sociedade, o nosso limite também já pode partirão desde o do princípio já estreitados, né? Diminuídos. Então, é preciso a gente pensar na, na radicalização e pensar que, dentro do sistema, a gente não vai conseguir mudanças assim, uh, profundas na sociedade, né? Então, fica essa, essa, uh, esse ponto para a gente discutir, talvez aí ele sugeriu a gente discutir com, sobre a experiência curda, né? Eu acho que a gente ficar no Brasil quem quem tenha profundidade, quem tem domínio sobre essas informações, algum, algum parente dos curdos, aí, dos, dos indígenas daquela região, no caso dos curdos, que é uma experiência bastante libertária e em alguns momentos até identificada como uma experiência anarquista, eu acho que a gente poderia também trazer os, os anarquistas aí para dialogar também como o que, que os anarquistas né, que se, se colocam aí como um movimento anarquista, né, tem aí para dialogar em relação aos povos indígenas,
2: não passarão, fora Bolsonaro, fora Mourão, estamos juntos. Muito obrigado, João. A despeito
1: dessa sua consideração, é, a gente convidou aqui o Galo, que foi um dos membros do é, Quilombo Periférico ali, que participou da, 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 da ação direta junto à estátua gato estamos aguardando o retorno dele também, para trazer um pouco esse ponto de vista dessa agora sequestrada palavra pela direita dos libertários né? que a direita até na na, na na semiótica conseguiu tirar uma das, das palavras mais significativas
2: que, que unia os anarquistas que é uma coisa terrível mas para outro dia vamos passar pelo filósofo Nuno Nunes É isso aí,
3: diga ao povo que avance, sábado que vem estaremos mais uma vez no Observatório Indigenista, Sandra esteja com a gente, agora que eu descobri que a Sandra é anarquista, eu, Sandra, eu faço parte do coletivo Anarquistas contra o Racismo, aí com, com o Ivan Ribeiro, Priscila Chate, uma, uma galera aí, e a, a
2: gente tem aí um CNPJ que organiza os projetos, é muito legal, Sucinto, querido Nuno, muito sucinto.
1: A bancada toda, acho que é anarquista, com exceção a minha presença aqui, que parece que estou um pouco atrasado, mas sigo no Bom Combate também ao lado desses camaradas aqui. A Narcopunks do Mato Guaraníticos aqui, meus camaradas de bancada. É, quero agradecer a audiência, agradecer a todos que participaram. O programa de hoje, agradecer a equipe de Isabel Chimele, ali da Rádio Cultura M930 e também toda a equipe da Estação Democracia. Pedimos para curtir, se inscrever, compartilhar. Esse programa de hoje foi excelente e aguardamos vocês no próximo sábado, 11 horas da manhã, ao pé do bambuzal, mandando flecha em fascista. Não passarão, venceremos e até o próximo
2: sábado. Diga ao povo que avance. Diga ao povo que avance.